2: Como bien has escuchado, Soñador, en este momento vamos a dar comienzo a estas dos horitas de radio, en las cuales te vamos a abrir una ventanita y no sabemos dónde nos llevará. Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Ladrones de Sueños. Con los saludos de quien te habla, Javier Mercado, al frente una nueva semana, dispuestos a... A disfrutar de lo que tanto y tanto nos gusta. Como siempre, ya sabéis que no lo hago solo, siempre cabalgo con mi compañero Emilio Arias. Buenas noches, Emilio.
0: Muy buenas noches, Javier, compañero y amigo. Aquí estamos un miércoles de nuevo para todos nuestros soñadores y además Desear que todos los días fueran miércoles, ¿no, Javier?
2: Sí, eso te gustaría. <risa> Yo sé que, que a ti si fueran miércoles todos los días... Claro. Más que un niño pequeño. <risa> Pero bueno, una vez... A la semana si no nos bueno, hacemos muy repetidos Bueno, ¿no? ya, ya que final, está
0: el calendario establecido así No vamos a romperlo tampoco Está vale. bien, que
2: así lo cogen con más ganas claro. Y si no, bueno. <risa> luego se empachan de nosotros ¿Y qué hacemos, Emilio?
0: Y nosotros también lo cogemos con mucha ganas O sea que no solamente son nuestros soñadores
2: Sino que nosotros también soñamos, Javier. Así es, claro. es, todo en equilibrio, en perfecta claro. armonía Como tiene que ser <risa> Bueno, si te parece, vamos a informar a nuestros soñadores del menú que le hemos preparado para esta noche Como punto de partida va a estar con nosotros Fede Bravo con su sección Esa fue su mejor hora Hoy vamos a hablar con él de las ya más que conocidas guerras del Golfo Nos contará cuál fue esa mejor hora a continuación, pues recibiremos como cada semana nuestro mensaje de las estrellas, que nos abra un poquito la mente eh, y nos haga pensar. Hoy cita con Misterios y Leyendas, estará con nosotros también Manuel Domínguez, que hoy nos ha preparado el tema Ponce de León y la Fuente de la Eterna Juventud, Emilio. Toma nota, porque re, eso seguro re, que a ti te yo, va a venir muy bien esta noche. Creo que vamos a aprender
0: mucho con Manuel esta noche, como siempre. Siempre aprendemos mucho con él, pero Ponce de León me parece que es muy interesante. Habrá que
2: enterarse ¿vale? bien dónde está la fuente esa para que... Conseguirte unas botellitas o unas garrafillas, ¿no?
0: Sí, hombre, qué
2: mínimo, qué mínimo, ¿no? Bueno, yo le prestaré mucha atención hoy más si cabe. Y en la recta final estará con nosotros Fermín Mayorga con sus crónicas documentadas. Hoy nos ha propuesto el tema Lunas de Sangre. Y si el tiempo da para lo que da, pues bueno... Hoy me he camelado a Emilio y lo mismo os reflexiona algo, no lo sé, bueno, Tendremos, ya depende, ya
0: depende Tendremos tiempo, sí, Javier, pero si no
2: habrá que posponerlo, ¿no? Bueno, bueno, ya veremos cómo se desenvuelve la noche, Emilio. Claro,
0: y luego tenemos que saludar a mucha gente Eso, que tenemos por ahí muy pendiente Que no se nos olvide Que
2: no se nos olvide bueno, pues recordaros eh, las vías de comunicación con el programa, como siempre ya sabéis, vía Facebook a través de nuestra página y grupo de Ladrones de Sueños, y como no, vía Twitter, a través de nuestro hashtag para esta noche, que es LDSEP 151 de nuestro programa 151, como corresponde. Bueno, pues yo creo que está ya prácticamente todo, ¿no Emilio? No creo que me haya dejado nada Ya estamos preparadísimos para el lanzamiento nocturno Pues daros a todos la bienvenida, que disfrutéis del programa Y comenzamos, buenas noches
5: respuestas. Escucha, ladrones de sueños.
3: Ladrones de sueños. En Ladrones de sueños, esa fue su mejor hora. Fede Bravo nos cuenta la mejor hora de un personaje histórico o un acontecimiento que marcó una época desde un punto de vista muy personal.
2: Y como habéis escuchado, vamos a comenzar ya con nuestra primera sección, esa fue su mejor hora y para ello, como corresponde y es de rigor, vamos a dar las buenas noches y la bienvenida a nuestro amigo Fede Bravo. Buenas noches, Fede. Buenas noches, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Está hoy Emilio? Claro.
0: Es estoy <risas> escondido, estaba <risas> esperando para saludarte, Fede. Pero Muy buenas noches y bienvenido.
2: ¿Qué tal esta tuyas mías? Bien, bien. Ya eh, asentando el año, ¿no? Como se suele decir. <risa> Pero bueno, hay que asentarse, ¿no? Menos mal que ha
0: cambiado un poco el año porque entra un poco fresco, ¿no? En fin, mejor
2: no
5: hablemos de, del comienzo de año. Eso. Ahí, ahí en Madrid, ¿qué tal?
0: Vamos
1: a ¿Estáis que, fresquitos
0: que... ahí en Madrid o no? Aquí hace
1: un frío. Pues eso, como se suele decir cuando... El grajo huele abajo, es que hace un frío del carajo. <risa> pues fíjate, ¿sí, si huelan abajo, que ya ni
2: vuelan. Están muertos. Así no. está muertos. Así está el panorama.
0: Yo no te sí. quiero poner los dientes largos, Fede, pero aquí tenemos 18 <risa> grados. O sea, tú pero eres. qué
1: cabrones, joder. Quedan <risa> un poco, coño, de calor. <risa> es que parece ser que el alcalde no paga la calefacción. No, es, es, que, <risa>
0: es que tenéis muchos cambios ahí, ¿no?
1: Sí, que somos muchos, macho, que somos casi 5 <risa> millones de, de criaturitas, por así un
2: voto. Así es. Pero bueno, entonces el año, dentro de todo, bien, ¿no? Y... Ha porque... empezado eh,
1: no, no, bien, el mundo no se ha ido a la mierda, a pesar de que o sea, en el 2020 nos iba a pegar un meteorito,
2: ¿no? Sí, ¿no? <risa> <risa> bueno, eso <risa> no está... Me
1: enviaban me enviaba un meme, ¿no? Pero no es por hacer política, ¿no? Y entonces sí. decía uno, hola, mire, vengo del año 1980. Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está España actualmente? Y dice, no hombre, pues mira, el gobierno, en fin, es el que es, con las alianzas que es la que es, y dice, vale, muchas gracias, me voy al 2030 a ver si una puta vez ha caído en mi
5: <risa> <risa>
0: Dice, ¿cómo está ahí? Dice, aquí estamos a cero grado, dice, ni frío ni calor, ¿no? Sí, claro, eso,
5: eso me decía joder ¿no? fíjate tú, yo, yo decía ¿no?
2: Sí. Bueno, bueno. Pues, no, queridos,
5: queridos, Con humor no, hemos no,
2: empezado, no, pero no. vamos a empezar porque si no, se y nos va a ir. Y luego ya
6: sacamos las cervezas, luego ya nos vamos a las copas
2: y, y al marisco. ¿no? Y, y ya, ya se, acaba todo, se acaba todo.
0: Sabes que ese es el buen final de, toda, de todo sistema, ¿no? Sí,
1: sí, sí, claramente. Claramente, eso es como dicen, el tercer tiempo, ¿no? <risa> claro. Tú ves el primer, la primera parte del partido, la segunda parte del partido y el tercero se ha cometido el del partido. O sea, claro, la no, el que... Del
2: y que hay que celebrar cosas siempre
5: siempre, siempre tenemos que celebrar cosas ¿no?
2: bueno. bueno, vamos a entrar en materia que Emilio está muy lanzado y como esta noche vamos a hablar con Manuel Domínguez de la... Pues eh, ahí lo tendremos esta noche con nosotros. No, no puede estar con nosotros en vivo, pero luego entrará por teléfono. Hoy va a hablar de la Fuente de la Eterna Juventud, pues Emilio está hoy muy revuelto, ¿sabes? O sea, aquí sí, pues, no. lo voy a, voy a aplacar a buscarlo, un poquito y te voy a dar la palabra para que comencemos con tu sección, que hoy nos vas a hablar de las guerras del Golfo, ¿verdad? Sí, las la guerras
1: del Golfo porque, bueno, esto es yo. A ver, aquí es un poco hablar de... de, de... De, de política, geoestrategia, ¿no? Uh -huh. no nos vamos a ir a las guerras del Golfo con Babilonia y sus colegas porque aquí nos no, no dan los siete males, ¿no? Pero, bueno, sabéis que eh, últimamente, ¿no? Estados Unidos e Irán tienen ahí un problemilla gordo, ¿no? Estados Unidos se ha cargado a un general iraní uh -huh. los americanos han vamos, los iraníes primero ellos y luego sus adláteres han atacado tres bases norteamericanas, ¿no? y en la zona siempre la verdad es que históricamente sí, sí siempre ha sido un, pro, un problema ¿no? desde que se descubrió el petróleo ya ni te cuento no claro claro. Entonces, yo creo, creo que, dice, ya, dime, yo, Emilio?
0: que digo eh, fe que el problema precisamente se llama oro negro no
1: es el oro negro y que luego si tú si miráis vosotros la, la ubicación y, 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 y fíjate no hablo ni siquiera de cuando To, ya se creó el, el canal de Suez. Incluso antes siempre ha sido eh, la ruta principal para acceder a Asia, ¿no? Y eso sí. ha sido siempre fuente fuente de, de conflictos, ¿no? O sea, no olvidemos que, por ejemplo, Gengis Khan ya las tuvo en su momento piezas con esa gente precisamente por, do, por dominar eh, eh, esa zona de paso, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues realmente la, las guerras del Golfo mmm, empiezan... Mmm, pues cuando se descubre el petróleo, ¿no? Y, y se descubre sobre todo el valor que tiene el, pe el petróleo, ¿no? Y las guerras del Golfo, pues, y, joder, es que están, pues, eso, la, la que empezó en el 90, ¿no? Que fue la primera guerra del Golfo, por así llamarla, una tor tormenta del desierto, y luego, posteriormente, la, la, la que se hizo en el año 2003, creo recordar que fue, sí, en el 2003, que esa era la que, la que se llamó Libertad de duradera, ¿no? esas dos guerras tienen en común una cosa, y es que las dos personas que la llevaban a, a cabo primero una fue el padre y la otra fue el hijo mm. una fue George Bush padre y la otra fue George, mm, mm, uh, George Washington Bush, Bush eh. el hijo, ¿no? mm. las dos tienen eh, tienen diferencias, ¿no? tienen diferencias porque eh, en el caso de la que organizó George Bush padre, que, que no la organizó porque esa es la manera que se tiene siempre decir que es que la organizó él y aquí lo que no hay que olvidar es que este follón realmente casi prácticamente que empieza el día que se toma la embajada de Estados Unidos en Irán. Uh -huh. Joder, ¿Y por qué? Pues sí, aquel día cuando eh, en el 79 eh, los estudiantes, con la bendición del Ayatollah Jomeini, tomaron la, la embajada y durante cuatrocientos y pico días tuvieron secuestrado a... 52 miembros de la delegación norteamericana, eh, norteamericana eh, aquello ya se empezó a enquistar bastante, mm. también es verdad que no nos engañemos, luego está también, aunque pille un poco al lado la constitución del Estado de Israel, que eso también fue eh, en el 50 y tantos que fue un problema ¿no? y ahí la cosa se empezó a enquistar, vamos, se empezó a enquistar hasta el punto de que mm, un año después del de de asalto, los americanos se la, se la montaron para convencer a Saddam Hussein de que se metiera en una guerra contra, Irak, contra, Irak, eh, contra Irán. Una guerra que terminó en empate, que costó centenares de miles de muertos y que no sirvió absolutamente para nada, excepto que los ayatolas siguieran y que Saddam Hussein siguiera. ¿no? Mm. Pero, como ocurre, toda, eh, como ocurre siempre en estas cosas, eh, ten cuidado con lo que le das al perro porque a lo mejor un día con José te revuelve y te muerde y eso prácticamente es lo mismo que ocurrió eh, en la primera guerra del Golfo ¿no? Saddam Hussein que contaba con bueno con armamento y entrenamiento que le habían dado los norteamericanos para luchar contra los iraníes llegó un momento en el que decidió que él lo que quería era re restablecer las fronteras originales antes del reparto en el que británicos y franceses pues partieron toda o sea, Crearon, pues eso, eh, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, y, ah, Kuwait. Y este, eh, se, eh, la excusa que siempre puso es que era unificar el país. ¿no? Es un poco lo que pasa con, de China con Hong Kong. Uh -huh. que China, eh, perdón, con
0: sí, bueno, sí con, Hong Kong,
1: es... no, con Taiwán. Uh -huh. Que sigue diciendo que, 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 que Taiwán es el ¿Sí? de China. Y los dicen que dicen sí, sí, que hay un cuerno, sí. que van a irse allí. Pues esto es lo mismo, ¿no? Los cubaitis vivían de lujo, completamente occ occidentalizados, a su estilo, claro. Eh, los iraquíes eran laicos, ¿no? O sea, no había una religión, estaba el partido Ba'ath, pero poco más.
5: Uh -huh.
1: Y Saddam Hussein mmm, lo llamó la reunificación. También es verdad que es que empezó a acusarle a, a los cubaitis de que les estaba robando petróleo de un pozo petrolífero mmm, que era más o menos fronterizo, ¿no? Entonces, bueno, Saddam eh, fue preguntando oye si yo hago esto como lo veis y tal y bueno mmm, parece ser que recibió el placer adelante que nosotros no vamos a hacer nada eh, de hecho es que eh, bueno pues eh, el tío atacó atacó Kuwait el, el 2 de agosto de, del 90. la resistencia de los kuwaitíes fue mínima porque el kuwaiti, pues mm. muy bien pertrechado pero muy al, al, al ir aquí mmm, Fue vencido fácilmente, ¿no? Durante varios meses Estuvo negociando, oye, mira, marcharos eh, No sé si os acordaréis eh, Pero vamos, Saddam o Hussein una de las primeras cosas Que hizo fue en Kuwait, empezar a detener Occidentales Para utilizar los de escudos humanos Para evitar una, una respuesta militar ¿No? Respuesta militar que llegó Un momento en el que ya, pues Se hartaron, ¿no? De, no había más remedio que, sí. que
0: era intervenir, ¿no?
1: Es que no quedaba otra, porque es que además, eh, no olvidemos que Kuwait es uno de los principales exportadores de petróleo del mundo. No. Eh, el petróleo, no sé si lo acordaréis, pero vamos, aquello, el petróleo se pegó un disparo que no veas. Un disparo, vamos, espectacular. Eh, acordaros que sí, hubo problemas con los petroleros, que les puso mm. minas para intentar cercar el estrecho de Hormuz. Y bueno, el 16 de enero del 91 comenzó el ataque, bueno, la coalición fue fue enorme, eh, Saddam Hussein intentó me, en, involucrar en, en el conflicto a los israelitas y a los saudíes bombardeando su territorio, cosa que no salió mal. Y bueno, eh, la historia no la sabemos todos, ¿no? Como a unos 50 kilómetros de la capital de Irak, el ejército norteamericano recibió la orden de manos de Colin Powell, acordaros de este nombre.
5: Yes, Entonces yes,
1: yes. jefe de la coalición, un real de cuatro estrellas, y le dijo a Suarkov "Párate, ya hemos liberado Kuwait, aquí paz y después gloria". Y ahí se quedó la fiesta. Bueno, pues como sabéis, George, George Bush, eh, padre, pierde las elecciones contra Bill Clinton
5: uh -huh. y
1: eh, Bill Clinton está a ocho años, ¿no? es lo máximo que le permiten a un presidente norteamericano estar en el puesto ¿no? uh -huh. ¿y quién entra? pues George Washington Jr y este pues que es republicano resulta que entre las personas a las que pone uno de ellos es el secretario de defensa, es ni más ni menos que el general Colin Powell, que ya en aquel momento estaba en la reserva y que estaba en su carrera política. Bien, aquí, eh, bueno, a esta se le llamó Operación Libertad Iraquí. Y bueno, ya sabéis, y se han hecho películas sobre la historia de las supuestas armas de destrucción masiva. Mm -hmm. Con el tiempo ha sabido que esas armas no sí, tenían...
0: Decían que las tenía todas Adán José y luego no era verdad, ¿no?
1: Sí, sabía que no las tenía dicho del famoso trío de las Azores Tony Blair, José María Aznar y George Washington Uy. hijo, el único que ha admitido que los informes de inteligencia que él manejaba estaban trucados ha sido Tony Blair los otros dos han calado, han dado la callada por respuesta ¿no? ya, ya. El resultado, bueno, ya os lo sabéis, ¿no? Aquello terminó en, un, en... Se hizo la misma historieta que en la Primera Guerra del Golfo, decir en la Primera Guerra del Golfo se decía que el ejército iraquí era la cuarta potencia militar del mundo. bueno Y le aguantó lo que le aguantó al ejército norteamericano. Pues aquí pasó lo mismo. El problema es que la, la Segunda Guerra del Golfo, Libertad de Irán, y de aquí yo soy de los que mantengo que no ha terminado. Porque de hecho no se domina y hay una insurgencia brutal, alimentada por Irán, de acuerdo, pero la hay, ¿no? Pero, y aquí es donde viene lo curioso. Mm -hmm. Resulta que tú, bueno, eh, eh, contar estas historias, pues ya, si no nos hacemos todos joder, y, y, salvo que te pases todo el día leyendo el marca o viendo Telecinco, pues ya me contarás. Sí. Pero es que es, es muy curioso porque hoy es día 15 de enero de 2020. Pues mirad qué curioso, porque en el año 1970 Muammar el Gaddafi es elegido primer ministro, o lo que es lo mismo de facto, soy el nuevo dueño de Libia ya sabemos todos cómo
2: terminó Gaddafi.
1: en el año 1970 sí,
2: ¿sí? a
1: los rehenes de la embajada de Estados Unidos en Irán y a la Oye,
2: Sí, ¿Te, pierdes, te, te, te habíamos perdido por, te, por unos segundos. Te, te pierdes <risa> ah, vale. mucho, Fede. Pero te hemos recuperado, sido unos segundos muy 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 cortos. Pero... Yo es que soy un perdido. Ya. <risa> ya. <risa> en
1: el, y, entonces decía que en el año 1970, Muammar el Gaddafi, el uh -huh. 15 de enero del 70, es elegido primer ministro de Libia. Ya sabemos todos cómo terminó Muammar el Gaddafi. En el, en el 1981, el 15 de enero, eh, mm, el Papa Juan Pablo II recibe al sindicato Solidaridad.
0: Con ley Valesa, ¿no? ¿Fede? ¿Sí? No te vayas, que nos hace falta, hombre.
2: <risa> Nuevamente lo hemos perdido, a ver si... ¿Fede? Fede. bueno, parece que ahora sí, sí no han sido unos segundos, lo hemos perdido del todo. Estas son
0: las cosas del directo, no esto si... pasa en las mejores familias,
2: ¿no? Pues sí, vamos a ver si eh, intentamos recuperar la comunicación y hago una nueva llamada y, y vemos si la recuperamos, ¿vale? Cd. no, no entra, así que vamos a intentarlo de nuevo, venga. Bueno, pues eh, ya está de nuevo con nosotros, Fede, ahí la técnica, esta tecnología. ¿Nos escuchas, Fede?
5: Sí, sí, bendito WhatsApp, que te estaba diciendo yo que yo te he oído.
2: <risa> es que yo eh, no te
0: decía que Alex Valesa, como sindicato de solidaridad, eh, lo recibió el Papa en audiencia privada y toda aquella historia, ¿no?
1: Sí, 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 pero fíjate tú qué curioso que esto ocurre en el, justo días antes o pocos días después de la liberación de, lo, de los rehenes uh -huh. de, de la embajada. Pero es que siguiendo con las coincidencias resulta que tal día como hoy en 1991 expiraba el plazo dado por, los, por la ONU a Saddam Hussein para que se retirara de, de, de Kuwait. Y, ah, vale, me oye, ¿no? Sí. Pero es que Tal día como hoy, tal día como hoy, también llegaban las tropas norteamericanas a Arabia Saudita. Vale. ¿Sabéis qué ocurrió en el año 2007, tal día como hoy? Mm -hmm. Pues que fue ahorcado el, que era el jefe de la inteligencia de Irak, que además era medio hermano de Saddam Hussein. Y además era también ahorcado el ex jefe de la corte revolucionaria de Saddam Hussein. Lo curioso es que si tú empiezas a empalmar gente, como que los plazos y de cuándo se fue produciendo todo este conflicto tan enorme que es la parte de Irán-Irak, como que tiene una correlación de fechas bastante bien medidas. Bastante bien medidas. Una media entre 9 y 10 años, ¿no? ...a ver, que yo no soy muy conspiranoico... ...pero tampoco creo mucho en las casualidades...
5: Uh -huh.
1: ...y entonces pues... ...¿qué podemos decir de esto?... ...pues ya sabemos que Saddam Hussein terminó ahorcado... ...sabemos que a día de hoy el conflicto no está resuelto... ...y sintiéndolo mucho... ...pero en esta sí que se puede decir que esta no fue la mejor hora... ...de los servicios secretos de la inteligencia occidental ni de la visión geopolítica o geoestratégica, uh -huh. geoestratégica, porque Saddam Hussein era el típico tío que sería un dictador, pero mantenía Irak en una posición estable. Ahora mismo Irak es un auténtico avispero,
0: es un polvorín total, ¿no? Fede? Sí.
1: Acordaros, es un polvorín absoluto. Los iraníes están intentando meter mano. Ya sabéis que el problema que hay entre Sunnis y Shiis y claro, los iraníes están a ver cómo meten mano a Irak. Acordaros lo que pasó en lo que se llamó la primavera árabe que empezó en Túnez, Túnez más o menos lo arreglaron, en Egipto más salió razonablemente bastante bien para lo que podía haber sido, pero mirad luego lo que pasó en Libia. Uh -huh. Quitaron a un señor que era un auténtico energúmeno, que era eh, Muammar el Gaddafi, y actualmente... Libia se ha convertido en un país donde campan a sus anchas los señores de la guerra.
0: Claro, claro, son los mismos que le machacan a, a Gaddafi la cara con piedras y con cosas. Sí, y son cuando los... lo. Ah.
1: Pues, efectivamente, Emilio. Entonces, es curioso eh, ver m, cómo eh, la, la gran diferencia que hay o qué tejemanejes se pudieron llegar a, a manejar desde prácticamente digamos la década de los 70, para meter mano a toda esa zona. ¿no? Uh -huh. El primero que lo tiene fácil es el padre. Oiga, usted ha invadido Kuwait, causus belli, toda la razón del mundo. Pero el hijo se tiene que, que inventar una peli X, bastante demostrada ya, de que no, no había nada, para quitar del poder a un señor y ponerse él. Vamos, bueno, no ponerse él. Poner sí, a Estados Unidos sí. a controlar la zona.
5: Claro. Mm.
1: ¿Y esto a qué puede obedecer? Porque los que sí están teniendo su mejor hora, posiblemente ahora mismo son los chinos. Claro. Pero, pero los chinos necesitan petróleo.
2: Mm. ¿Todo Porque al
1: igual que le pasaba a Japón en la Segunda Guerra Mundial, lo que no tiene son materias primas. Y si os fijáis, como he dicho, no sería la mejor hora de George Washington Bush Jr. Pero si os fijáis, las invasiones que ha ido haciendo Estados Unidos, una en Afganistán, otra en Irak, se, se atacó a Afganistán porque como un señor había derribado las Torres Gemelas, pues a por los afganos. Como este señor tenía armas de destrucción masiva, porque lo digo yo, a por este. Pues fijaros, lo que han ido cortando ahí los americanos, porque la, el intento de salida chino para hacer un superoleoducto que sacara petróleo del Golfo Pérsico mientras los americanos estén ahí pues no hay petróleo porque quien lo controla son ellos
0: claro, pero yo lo que no entiendo Fede es si no tenía eh, Saddam Hussein armas de destrucción masiva ¿por qué no permite que los delegados de los diferentes gobiernos internacionales fueran a visitar realmente a ver si tenía o no armas de destrucción masiva. Yo es que no entiendo esa obsesión por parte de Saddam Hussein, no la entiendo.
4: A
1: ver, eh, Saddam Hussein sí permitió que se hicieran visitas. El, el problema es que, eh, bueno, llegó un momento en el que ya se hartó porque ya no iban a visitar... Eh, bueno, es que ya directamente lo que querían ver eran complejos ultra secretos y claro, el tío empezó a decir, oye, mira, hasta aquí hemos llegado... Segundo, a Saddam Hussein le pierde, le pierde completamente, bueno, que no tiene una visión real de lo que está ocurriendo, y no la tiene ni él, ni la tiene su hijo Uday, el único posiblemente que, que, que podía tener cierta visión, que además era el único ministro cristiano que, que había en su gobierno, que era el ministro de Asuntos Exteriores, ¿no? Era la, la, la cara amable.
0: Sí, porque el ministro, de, el ministro de Seguridad tiene poco papeleta que jugar cuando tenía que haber jugado la papeleta él en vez del ministro de Asuntos Exteriores, ¿no?
5: Sí, pero acuérdate que Tariq Asir
1: es al que se le, No hace nada más que llevarle aquí y allá decir, oiga, que es que no lo tenemos, que no, que no lo tenemos, que no lo tenemos. Personalmente, mmm, se le iban a jugar... Eh, sí o sí, o sea, realmente le estaban diciendo o se desarme usted completamente y nos deja hacer lo que nos dé la gana o le vamos a invadir
5: uh
1: -huh. un poco lo que ha ocurrido siempre de una gran superpotencia a alguien que está en el sitio que no debe de estar ¿no? acordaros cuando os contaba lo de la batalla de Isanguana, cuando el ejército de cuando Lord Chelford le dirige directamente al rey Zulu que desarme a todo su ejército y dice lo todo, sí hombre si yo no voy a pe pegarte a ti, pero si yo no pienso desarmarme y le declaro a la guerra. Pues esto realmente vino a ser lo mismo, ¿no? Entonces, realmente, si sí, lo pensamos como cuál, si esta fue la mejora, a nivel estratégico sí lo ha sido. Mm. Yo no digo que luego los chinos no vayan a terminar llevándose el gato al agua. Claro, ¿no? claro. Pero, de momento, los chinos siguen teniendo un problema gordísimo para abastecerse de petróleo.
2: De hecho, te traslado comentarios que nos llegan a través de las redes sociales Como nuestro amigo Manuel Ortega vía Twitter eh, De hecho, nos da las buenas noches y se pregunta ¿Por qué intentar manipular países haciéndonos creer que merecen una vida peor? ¿Acaso en el Irak de Hussein no se vivía? Todo el régimen no hace sino ayudar a quien es afín, a quien gobierna, lógicamente Hombre, okay, a ver. Sí. no, pero...
0: Pero perdona Fede, si mm, eh, tuvieran, no tuvieran petróleo, pasaría pues, lo mismo que ha pasado en otros países que no tienen petróleo y los han dejado a su suerte, ¿no?
1: Sí, pero a eso, eso eh, a ver, eh, es que siempre hay una razón, porque acordaros que, por ejemplo, Saddam Hussein, cuando ya se empieza a ver en la Primera Guerra del Golfo que la puede perder, amenaza y lo hace con incendiar los pozos petroleros.
5: Mm.
1: Y los incendia, ¿eh? y acordaros de las imágenes de los meses y meses
0: sí, sí, lo puso hasta que consiguieron
1: apagar los incendios ¿no? tu experiencia. siempre hay un, un motivo hasta el país más no sé imaginaos estos países eh, de de Centro África que hasta hace nada ni Dios le importaba un cuerno hasta que apareció aparecieron los teléfonos móviles y como tienen las mayores reservas de, de coltán del mundo allá hay un tarajal metido de mucho cuidado mm -hmm. ¿Por qué? Porque tú me molestas. Instagram. Tú tienes coltán, pero es que yo a ti no te necesito. Así que o te quitas o te quito. Y sí. con Saddam Hussein vino a ser prácticamente lo mismo. Porque además Saddam Hussein ya estaba empezando a cambiar. Estaba un poco haciendo lo que está haciendo Turquía. Turquía ha pasado de ser fiel aliado de la OTAN, ahora a girar para, mirando a Moscú. Y Saddam Hussein, mmm, sí es cierto que ya había dejado mmm, Llevaba tiempo comprándole a los soviéticos, bueno, a los rusos, armamento Entonces, claro, mmm, chicos, aquí hay mucho de no juego Entonces, como digo, en esto sí Se han buscado la, la excusa perfecta para cerrarle A ver, para, es como una jugada mayor
6: uh -huh.
1: Aquí el plan es parar a los chinos chato, lo siento bigotes, pero vas a pringar o te quitas o te quitamos claro y por eso sí digo que en eso la visión estratégica de los norteamericanos, sí se podría decir que esa fue su mejor hora ahora que esto como digo es un parche, ahora veremos donde termina la fiesta, porque sí. esto os garantizo que no ha terminado sí, ¿Qué eh, va? Eh,
2: Para yo,
0: nada. yo en estos casos lo que pienso siempre es que las guerras pasadas a mí no me dan miedo a mí las que me dan miedo son las venideras y estamos a boca de que nos enganchen bien, ¿no?
1: hombre, a ver, mmm, yo lo hablaba el otro día con un, un amigo mío y coincidíamos los dos en que ya, ya nadie quiere una enganchada tradicional.
0: No ahora hoy ya, no, hoy la mecánica.
1: Ahora
5: ya fuera, fuera claro. Otro nivel.
0: claro, hoy la mecánica pues, es diferente por, le, por el sistema eh, que tenemos de avance tecnológico. Entonces, ahí iba yo. Claro. O
1: sea, ahora ya pues, o sea, mm, primero se minimizan las bajas, o sea, nadie quiere como Estados Unidos ciento y pico mil muertos en la Guerra de Vietnam, ¿no? Ahora usar drones, un tío desde de dadas, maneja un dron que te está volando una casa a 14.000 kilómetros en Afganistán mm. eh, se sabe que Rusia tiene una unidad a las afueras de, de creo que es de Kiev especializada solo en temas hacker los chinos tienen otro departamento especializado en eso mm -hmm. eh, Donald Trump hará cosa de un año la orden de la, de la creación de, de, bueno, de la primera fuerza aero, aeroespacial o sea, la guerra de las galaxias o sea, país claro, a pegar claro, en claro. y bueno todos sabemos eh, los problemas que hubo con el tema de la, de la elección de Trump que mm. si los hackers rusos habían estado manipulando las elecciones el gobierno, holandés, ¿qué fue el gobierno holandés el que en un momento dado dijo que se negaba a que eh, el tema del voto en sus elecciones se hiciera vía telemática, porque tenían miedo que los rusos de pudieran
0: la mani la manipular eso claro,
1: claro. son ceros y unos entonces con este amigo mío y yo decíamos que ahora ya las guerras va a ser más en plan ciberespacio
5: ¿no? mm.
1: pues mañana cojo y te hundo la libra esterlina o cojo bueno, eso de hecho lo hemos visto no sé si os acordaréis de una de las, de, lo, de las grandes operaciones de la, de la inteligencia israelí uh
5: -huh.
1: en convivencia con la norteamericana, cuando para parar el programa nuclear iraní les metieron un virus en la centrifugadora que, que, que estaba procesando el plutonio. Claro. Y se... Y, o sea, es que lo pararon entero, es que se la cargaron. Se uh -huh. la cargaron entera la, la, la central.
5: Hoy, la dejaron inútil.
0: Hoy FD sería, eh, yo me imagino, muy llamativo el tema de los drones jugarían un papel extraordinariamente importante sí, eh, claro que lo juegan. no harían no harían como los japoneses kamikazes aquellos sino que hoy no, lo harían no.
1: no no sí es que de hecho por ejemplo eh, hace relativamente con, a poco del verano eh, tanto Rusia como Estados Unidos presentaron sus drones kamikazes claro o sea drones con el único objetivo de irse a estrellar contra algo Uh -huh. o sea eh, los, yo...
0: los kamikazes de hoy, ¿no?
1: Sí, pero, eh, pero ahí no muere nadie uh -huh. Ahí no muere nadie Porque quien controla el dron es un señor Que está en un despachito En Pekín, en Moscú En Washington, en Madrid Y lo que le trae es un aparato Eso sí, que luego se lleve por alto un edificio eso es otra historia uh -huh. ¿Os acordáis vosotros de aquella novela que se llamaba Los Juegos de, de Ender? Sí donde realmente el niño cree que está jugando y lo que está librando es una guerra de verdad. Defeción. Pero él no sabe. Pues esto es lo mismo. Tú ahora coges, estás en tu casa, estás manejando un, un simulador de vuelo. Tú. Pues hay un señor que en la base de derrota está con un simulador de vuelo como el tuyo, mil veces mejor, pero encima llevando un Predator De esos que disparan. Uh -huh es que te llevan y se cargan a a, a, a fugar. bueno al al real solimei este iraní lo han matado con, con un predator claro, claro o sea en el aeropuerto de damasco ni
2: bueno.
1: ni, ni soldados
2: de fuerzas especiales
1: ni hostias sí. por
2: satélite mira ahí está a la guapo tira y como están las cosas hoy en día imagínate y, ¿Y ha ido en qué?
0: busca en busca del general que además lo querían cazar eh y lo han sí, cazado hombre,
1: es que se tiraba con muchísima influencia y ese era, pues eso digamos el mariscal Edwin Rommel de los iraníes, ¿no? Sí. Eh, Podéis cogerlo porque se puede ver eh, de cómo eh, en el último día en octubre, el 12 de octubre el día de, bueno, el día de la fiesta nacional española había unos policías nacionales con unas escopetas rarísimas bueno, pues esas escopetas eran unas escopetas que emiten radiofrecuencias que anulan un posible ataque con drones. Uh -huh. O sea, ya, ya ni pistola ni hay. Ya ¿vale? no
2: no drones. ¿Cómo están las cosas? Sí, sí. Uh -huh. pues uh -huh.
1: que yo creo que veo difícil que haya un, o sea, un enganche de verdad de tropas, tropas regulares contra tropas regulares.
0: No, lo que sí que está claro, Fede, es que una guerra hoy... Eh, ah. posiblemente duraría una semana, pero en esa semana moriría mucha más gente que en todas las guerras anteriores ¿eh? por
1: supuesto eh, depende de lo que tires mm, mm, yo eh, bueno sabéis que se ha tenido un poco la, el tema del pánico este no la, la psicosis no uh -huh. sabéis que la isla de creo que fue de La Palma hace nada, sufrió un apagón total, sí pero total total la explicación que dio el gobierno era que había sido un fallo en las centrales y no sé qué no sé cuántos.
0: No, eso fue una manipulación total, hombre.
1: A ver, el gobierno te dice eso. Claro. Porque claro. lo que no te va a decir es, oiga, mire, es que se, se han colado en nuestro sistema de seguridad y se lo han cargado.
2: No les conviene que, que eso se sepa. No,
1: porque es es lo mismo que el tema de los ovnis. Un gobierno jamás te va a decir que va a ver porque entonces tiene que admitir que, que su fuerza aérea es incapaz de, de proteger a de sus mayor. ciudadanos.
5: Ah,
2: sí.
1: Pues esto es lo mismo. No, no. Esto es que se devine el gato que tocó los enchufes y, se, y sacará la central. Claro. Claro. Porque como admitas que un tío desde su casa ha dejado una isla entera sin luz de un país del primer mundo dices, macho, tenemos un problema.
4: Y muy sí. gordo.
0: Claro, eso sería un chiquillo que metería los dedos en un enchufe y se cargó la instalación. Claro,
1: eso es lo que se cuenta. Es
0: más plausible eso.
1: Sí, porque la, la otra ya acojona, ¿no?
0: Claro, ya lo acojona. que no quieren es tampoco decir, yo he sido el culpable, eso no lo van a decir okay. nunca.
1: Es que sería muy muy absurdo el coger y admitir, oiga, mire, es que soy yo que me he cargado esto para decirle que a la siguiente le, dejo, le, le devuelvo a la edad de piedra. Claro. Que es básicamente lo que mm, Prácticamente en su momento eh, Josbus hijo le dijo A A Saddam Hussein que le iba a devolver A la edad de piedra como no se quitara de en medio Y claro, este no se quitó uh
5: -huh.
1: No olvidéis que la diferencia Entre el padre y el hijo es que uno El padre sí tiene razón Porque es Irak el que ataca Es Irak el, el que ataca
7: el hijo que y le alemán y le da la
1: orden de que no se, no, se asalte, eh, no se asalte la capital. ¿Por qué? Porque el, yo tenía bastante claro...
2: ¿Sí?
0: ¿Fede? Fede, estás hoy por la ausencia total, ¿eh? Bueno, es que... Nos abandona... Lo mismo,
2: él, como decía, nos escucha y somos nosotros los que no... No lo escuchamos, pero te hemos vuelto a perder. No sé qué está pasando esta noche, pero mmm, te hemos vuelto a perder. Eh, no sé si tú nos escuchas a nosotros. Al final voy a intentar mmm, reconducir la comunicación... Dice, igual nos están controlando y me como dice, estamos hablando. Claro, cosas. Me lo dices, me está escribiendo estos son los rusos. Bueno, que si nos oye, nos dice, bueno, vamos a intentar um, recoger de nuevo la comunicación, más que nada ya para despedirlo también, para no cortarlo así. Un momento. Pues eh, esto por capítulos, <ríe> le estaba sí, yo diciendo yo también, a Fede. Yo
1: maneras, si me dejáis un momento ¿Claro? para que nos esté escuchando, sí. vamos a ver, señores de Irán, señores de Rusia, señores chinos, no tenemos nada contra ustedes, somos un programa humilde, no nos hackeen, coño, no nos yo... hackeen.
0: Creo que la mano negra son ellos. ¿no?
1: Sí, o, se, o, o señor presidente del gobierno, que estábamos
0: broteando el de la palma. Que nosotros que somos un, un programa rato. no, ¿Es no demasiado grande. Simple,
2: simple. Somos, somos un
5: programa para oídos indiscretos.
0: Claro.
1: Nos
5: pero, persiguen.
0: Pero nos están boicoteando, rato. Fede. Claramente,
1: claramente. Es, es la ciberguerra, los rusos. Esto es el Snowden, este, el Snowden este que se marchó. A, algún día hablaremos de, de Snowden y de San, Wik y Wikileaks. Pero uh -huh. vamos a un rato.
2: Estupendo, estupendo. pues con, con un comentario que nos hace también nuestro amigo Manuel Ortega, nos apunta a través de Twitter y dice, hablar de estos temas en lo que tiene, inclusive el control también puede llegar a las redes sociales. <risa> <risa> pues <risa> lo, ¿no? claro, han lo dicho, querido, que muchísimas gracias por estar otra noche con nosotros y deseando ya de tu próxima, esa fue su mejor hora
1: ya te de nada porque se me ha pasado sí. feliz año a Eso. Vosotros, que viviente, y por supuesto a vosotros claro que, sí. es
2: ¿Qué que menos es que menos que menos, menos. <risa> pues lo dicho cuídate mucho y nos vemos un abrazo un abrazo, un abrazo, un abrazo de muy grande bien. Fede. recuerdos a María José chao
3: cuéntanos tu experiencia escuchando el programa
8: En Ladrones de Sueños, escuchamos el mensaje de las estrellas.
7: Saludos, hermanos. Mi nombre es Alciac de la configuración estelar de Antares en lo que es su dimensión física como ustedes la conocen sepan hermanos que cada uno de ustedes tiene toda la información original dentro de su integridad todos somos iguales y somos partes de la vida universal ustedes no recuerdan el inicio del camino que marcaron en su creación inicial por la experimentación de su naturaleza pura, por ello están ahora en una situación que no entienden y no pueden llegar al entendimiento si no es por medio del sufrimiento, ya que el sufrimiento deja heridas que necesitan el curso del tiempo para ser sanadas. Ustedes son más que humanos así como lo entienden, les han dicho que deben elevarse espiritualmente, así como han hecho los maestros que les han guiado en la Tierra. Les han dado técnicas para elevar su vibración y encontrar la paz en la contemplación de la naturaleza. Todo esto es real y es correcto, pero siguen utilizando técnicas que no llegan más allá de la paz y el bienestar personal. Todo esto está muy bien, pero es necesario dar un paso más en la misma comprensión de las cosas, y buscar más allá del tiempo y del espacio, más allá de todo lo que hay a vuestro alrededor, para saber que el universo ma maestro está dentro de ustedes. No somos nosotros solos los que se los comunicamos, y además todo esto nos enseña a ir más allá de lo imaginable en la mente, la suprema libertad de la totalidad del ser. Esa suprema totalidad está más allá de cualquier ser espiritual y de cualquier imagen sagrada. Ahora, amados hermanos, tenemos la oportunidad de liberarnos de las verdades de la mente personal y reconocer el nacimiento de la mente divina, sin credos ni dogmas que les han enseñado en el curso de las vidas que han ido viviendo en planetas como el que viven ahora. Todo es perfecto en cuanto todo nos aporta gradualmente los conocimientos y experiencias para llegar a estos momentos de libertad mental y espiritual, en todos los grados que puedan aceptar en sus corazones. Los grandes avatares de su mundo les enseñaron una parte del camino, solo la parte donde cada uno debe reconocer y después ellos siguen su camino para que ustedes sean libres en su existencia y conozcan realmente su infinita libertad. Son tiempos de comprensión profunda para reconocer lo que siempre han sido y que ahora os gocijaréis en la verdadera vida espiritual que os empieza a surgir en vuestras vidas en el día a día. Sabed, hermanos que se caerán las máscaras que ocultan las verdades y que por tantos miles de años habéis tenido por verdades absolutas. Nos, incluís en la unidad, nos incluimos en la unidad entre ustedes. Aquí ya no hay rangos jerárquicos en este sentido. Ya solo somos libertad y plenitud. Y veis, conociendo ...y reviviendo estos estados de gracia... ...a través de los demás... ...porque al verlo en los demás... ...será porque ustedes lo han conseguido cambiar... ...cada momento adquirirá una nueva perspectiva en la vida... ...y en la conciencia... ...además se ajustará cada vez más a la unidad entre los demás... ...el amor produce cambios en todos los niveles superiores e inferiores... Todo será sencillo y realmente maravilloso. Sean ustedes amados, los que revivan el amor en la tierra. Amor, Alcia. Bien, este ha sido el mensaje de Alcia y gracias Alcia, gracias por este mensaje para la humanidad y gracias a todos por, por recibirlo. Gracias.
5: ¿Estás escuchando Ladrones de Sueños? You are now hearing Dream Thieves. Ladrones de Sueños.
8: Ladrones de Sueños. Sumérgete en los grandes misterios y leyendas de la historia con Manuel Domínguez.
2: Y tras el mensaje de las estrellas que como siempre nos ha dejado ahí un poquito pensativos, vamos a continuar el programa con nuestra sección Misterios y Leyendas y para ello, como no, como corresponde, vamos a darle las buenas noches, la bienvenida y el feliz año nuevo a nuestro compañero y amigo Manuel Domínguez. Buenas noches, Manuel. Buenas
4: noches, Javier. Igualmente, feliz año nuevo para, para vosotros y para todos los oyentes de Ladrones de Sueño, es decir, que, que el 2020 pues sea mejor que, que el 2019, que es lo que siempre se dice y eso es lo que esperamos, ¿no?
0: Hombre, eh, Manuel, buenas noches. Emilio, buenas noches. Me encanta tenerte. Me de menos ya.
5: <risa>
0: Pero tengo ganas de tenerte aquí, enfrente de mí, ¿no? Eso es que de todas maneras yo creo que el año ha empezado bien, un poquito más fresco porque es normal, durante la noche, porque durante el día seguimos con el verano, ¿no?
4: Sí, está haciendo buen tiempo Está
0: haciendo un tiempo espléndido de, vamos, veraniego, veraniego durante el día
2: El inconveniente de vivir en la costa tropical ¿no?
4: <risa> El inconveniente la podría... gran ventaja diría yo ¿no? eh, Por eso lo digo. <risa>
2: más de uno lo quisiera ¿no? así que vamos a disfrutarlo mientras nos dure pues Manuel esta noche el tema que nos has propuesto ya le he dicho a Emilio que yo a, que yo voy a prestar atención sobre todo por eso de la Fuente de la Eterna Juventud a ver si la localizamos y consigo sí. unas garrafillas para Emilio que vamos, vamos <risa> para mí. bueno
4: cogemos, también
2: las la compartí entre nosotros. dos cogemos, los, una, los partimos, cogemos
0: la una garrafilla y las llevamos siempre ¿no?
4: Claro que sí. La compartimos, efectivamente. <risa> efectivamente, <risa> quizás sea una de las leyendas más, más atávicas de la historia de la humanidad, ¿no? La historia de la fuente de la juventud. Al y al cabo, en la búsqueda de la inmortalidad, ¿no? Es decir, es una fuente capaz de, de devolver la juventud a cualquier persona que beba de su agua, ¿no? Es decir, que es un, un regalo, la juventud eterna es un regalo frecuente buscado, pues ya lo sabéis eh, en mitos y leyendas, ¿no? Eh, en la historia de la piedra filosofal al fin claro. y al cabo, ¿no? Son los elixires de, de la vida, ¿no? Y que, eh, lógicamente se ha, ha... sido el sueño de, de hechiceros, de magos, de alquimistas ha sido, pues, encontrar siempre ese elixir de la eterna juventud, ¿no? Y, además... y además yo decía que son leyendas de que están en todos los rincones de la tierra, no. Hablan de ríos, de fuentes, de árboles, de frutos, de pócimas de, de que rejuvenecen a hombres, no. La historia de la de la fuente de la vida, de la fuente de la inmortalidad, el árbol de la vida, el río de la inmortalidad, es decir, todo aquello pues que logra meter la eterna juventud y que eh, desde luego pues es uno de los grandes mitos de la historia. De, de la humanidad. Todavía nadie la ha conseguido encontrar, aunque parece que algunos la han buscado, como es el caso que yo traigo esta noche aquí. Fijaros que eh, las coplas de, de Jorge Manrique decían que, que hablaban siempre de la fugacidad de, de la vida, ¿no? Siempre hablaba de la muerte que nos acecha y que el hombre no puede evitar, es el funesto encuentro, pero evidentemente ante esa perspectiva no es extraño pues que el hombre haya buscado la, la inmortalidad. ¿no? Y al cabo en fin, al cabo, el la historia de la fuente de la juventud es una variante de, de ese mito universal. ¿no? Es decir, a veces se presenta con actitudes totaliza totalizadoras, como puede ser la inmortalidad, o a veces algo más restringido, como puede ser mantenerse joven, y, como decían, lo encontramos en diversas, en muy diversas culturas, ¿no? Herodoto, por ejemplo, el historiador griego, eh, hablaba que, que los etíopes eh, que situaban en un extremo del mundo alcanzaban los, los 120 años de vida gracias a unos baños que se daban en una determinada fuente. Los iranios también creían que, y los mesopotámicos, que Siduria, eh, uno de sus reyes, vivía en una isla y tenía el don de conocer la, la inmortalidad. Eh, ...incluso en la Odisea... ...en la Ninfa Calizo... Eh, ...o la historia de, de Valerio Máximo... ...en la Isla de los Lamios, ...es decir, que es un rey que llegó a vivir... ...hace años... ...y o incluso pues... ...la historia de Claudio Viliano... ...que dice que la tierra era la tierra incógnita... ...y existía y existía un río... ...que se llamaba la voluptuosidad... ...y el que comía de los frutos que, vi, que estaban... ...de los árboles que estaban a, a orillas del río... ...pues paulatinamente eh, rejuvenecían pasando de, de la edad anciana a la, a la virilidad, ¿no? Tales maravillas, pues evidentemente son mitos que aparecen en la antigüedad clásica y fijaros que incluso algunos viajeros como Jordan Severac, eh, que en 1320 recorre Oriente, eh, señala que en la India hay una laguna y en medio de ella un albo, y que todo objeto que toca en la laguna se convierte en oro, y todo el que toca una hoja del árbol reju rejuvenece, y si está enfermo, es sanado. Es decir, que evidentemente es otra de las variantes de la fuente de la eterna juventud. O, o incluso, eh, yo diría que en temas como el Evangelio de San Juan, no donde habla del episodio del estanque de, Velleda, de, de Vesteda en Jerusalén, donde Jesús un milagro de culado, un hombre lisiado, pero previamente la creencia es que el agua de ese estanque eh, curaban el que toca, el que tocaba el agua de ese estanque pues eh, se, se, se curaba, se sanaba e incluso mm, mejoraba en su aspecto físico, ¿no? y, y bueno, pues eh, Juan de Mandevila, por ejemplo, en su el libro Las maravillas del mundo, que escribe en 1336 y que junto al libro de Marco Polo sirvieron pues, pues mucho para darnos información sobre el mundo oriental y siempre visto de esa perspectiva del mundo maravilloso y ese viajero también dice, más de vila, decir, dice que también se había bañado incluso la, y había bebido en la fuente de la antigua juventud, ¿no? Es decir, que es un mito que está incluso en un tema que habíamos hablado en algunos de los programas de años anteriores ...el tema del Reino del Preste Juan... Eh, ...también se hablaba de que en ese Reino del Preste Juan... ...que no se situaba muy bien así, entre Etiopía o el lugar de Asia y tal... ...pues evidentemente también había una fuente de eterna juventud... ...por eso el Reino del Preste Juan era tan maravilloso, ¿no?... y e incluso en las novelas orientales, las novelas de Alejandro o ...de Alejandro, que cuentan la vida de Alejandro... ...que Alejandro lo que buscaba, Alejandro Magno era el agua de la vida... ...buscaba, pues evidentemente... ...también la... la, la ...vivir eternamente... Y, ...y la juventud, ¿no?... E incluso esas novelas de Alejandro... ...que son transmitidas a través del, del mundo musulmán... ...pues llegan a España... ...a través del mundo musulmán... ...y época musulmana, ...pues son conocidas todavía en la Edad Media... ...y son conocidas con, por los exploradores... ...que desde España... ...a partir de 1492... ...empiezan a viajar a América... ...y aquí llega la historia que yo anunciaba en el título, anunciábamos en el título, Ponce de León y la fuente de la eterna juventud. Y aquí llega la historia, como decía, de este personaje, Ponce de León, que todavía no había cumplido 40 años cuando oyó hablar a los indios caribes, a los indios del Caribe, acerca de una maravillosa isla que se llamaba Bimini el, en cuyas tierras brotaba un manantial, que convertía a los viejos en jóvenes. ¿no? Eh, Esta otra historia de la leyenda de la Fuente de Eterna de Juventud y evidentemente mm, eh, son leyendas orientales. Incluso propio Ponce de León posiblemente conocía la historia porque había venido pues a través de los libros de Marco Polo y tal. Incluso cuando se descubre América, Colón cree que está en la India Oriental. Eh, no, lógicamente una de las aventuras parece que de, de Ponce de León era buscar esa fuente de la eterna juventud en esa mítica isla de Dignini, y así en 1470 Ponce de León viaja a América, y en 1502 pues llega a América con una con la flota del, de Nicolás Obando, del gobernador Nicolás Obando, llega a la isla de la Española, actualmente Santo Domingo, también va a la isla de San Juan, o Puerto Rico en la actualidad y en 1512 consigue el permiso del rey para buscar la isla de, de Bimini y su fuente. La expedición parte de 1513, en 1513, con tres navíos, pero evidentemente lo que llega es a un territorio que no es una isla, sino una península, que él cree que es Bimini pero y le pone el nombre de, de Florida. Eh, Ponce de León lo que descubre en 1513 es Florida y no la bíblica isla de Bivini, pero seguro, seguro que eh, con el pensamiento que él llevaba, mmm, seguro que no, queda, no quedó un río mananteado, un arroyo, un pantano en todo el, el territorio de Florida y que no se bañara eh, Ponce de León y todos los españoles que la acompañaban. ¿no? En 1514, desilusionados vuelven a San Juan de Puerto Rico pero a pesar del fracaso, del fracaso, él sigue pensando en que hay que encontrar esa isla de Bivini, esa isla eh, que está la fuente de la juventud, vuelve a España, eh, consigue que al final el rey de España lo nombre adelantado de Bivini de, de Florida, y en 1515 parte de, de Sevilla con otros tres navíos, que se digregan a llegar a San Juan y bueno y él no consigue volver otra vez a las expediciones que para buscar la isla de, de Bimini en 1521 vuelve con ya con 51 años vuelve a partir buscar eh, territorio, y esos territorios y, y la verdad es que lo que se encuentra pues son unos duros enfrentamientos con los con los indígenas muchos de sus hombres mueren por en el enfrentamiento y el mismo recibe una herida de flecha le permite volver volver vivo pero fijaros que tiene 43 años Ponce de León en esta época en esta época ya un hombre que debía estar desgastado un hombre en la, no no con la en la senectud pero sí un hombre de edad avanzada ya para para la época y si soñamos que eh, Ponce de León eh, hubiera encontrado la fuente de la eterna juventud y que existía de verdad y como son docenas de manantiales o de ríos en Florida se bañó y al final dio volvió más joven de lo que se había ido es verdad que es una historia apócrifa es verdad que la leyenda de la búsqueda de la fuente de, de la eterna juventud por Ponce de León eh, no eh, aparece después de su muerte no es decir que en la memoria de eh, de Hernando de Escalante de Fontaneda en 1575 y en la historia del Nuevo Mundo de Antonio Herrera y Tordesilla, eh, es cuando hablan precisamente de la, esa historia, ¿no? no, eh, Evidentemente eh, hablan de, de una leyenda y que Ponce de León, un poco para desprestigiar a Ponce de León, pero curiosamente Tordecilla cuenta que, que un extraño personaje se cruzó en su camino contándole la historia ...y al final pensó que era el mismo Ponce de León... ...y habían pasado ya desde 1521 a 1575, ¿no?... ...y había muerto en 1521... ...es decir, que cada uno crea lo, lo que quiera... ...pero es verdad que historiadores modernos, historiadores serios... ...por ejemplo, el historiador Michael Francis... ...es un historiador de la Universidad de, de Florida que se ha pasado décadas estudiando las colonias españolas en América, eh, dice que no hay ningún documento que pruebe que Ponce de León eh, hiciera ninguna expedición para buscando la, la fuente de la eterna juventud, ¿no? Es decir, fue muchos años después de su muerte eh, cuando aparece esta historia, posiblemente para desacreditar a, a, a Ponce de León, ...pero sí que es verdad que verdaderamente o falsamente... ...Ponce de León descubrió Florida, exploró Florida... ...y fue uno de los grandes exploradores y conquistadores españoles... ...de, de principios del siglo XVI... Eh, ...la verdad es que la historia, eh, la historia es muy bonita... ...la historia de la búsqueda de esa fuente de juventud eterna... ...de esa fuente de la inmortalidad eterna... ...pero es muy curioso porque en la ciudad de San Agustín... En Florida existe un, un parque que se llama Parque de, de la Fuente de, de la Juventud. Curiosamente, el Parque Nacional Arqueológico de la Fuente de Juventud eh, con una especie de un tributo a, a la tradición, a la historia de Ponce de León. Eh, y aunque la fuente no está allí, todos los turistas que van allí beben de, del agua de la fuente, ¿no? Y incluso se pues, sirven algunos objetos... ...coloniales, nativos... ...para celebrar ese pues, patrimonio histórico... ...del descubrimiento de, de Florida... Por, ...por Ponce de León... ...el mito de la fuente de la juventud... ...todavía perdura... ...todavía como una metáfora de cualquier cosa... ...cualquier cosa que incremente la longevidad... ...cualquier cosa que incremente... ...esa regresión temporal... ...que significa volver a, a ser joven... ...es una leyenda muy interesante... ...no está probado que realmente Ponce de León eh, pudo, eh, hiciera sus exploraciones buscando esa mítica isla de Bimini y, y su fuente milagrosa, pero la leyenda está ahí y la historia está ahí, posiblemente sea una de las historias transmitidas a través de los, de los cronistas del mundo oriental y que el propio Ponce de León la llevara desde España a América más que oírsela a los indios caribes. El caso, es que, eh, el caso es que, bueno, es un mito muy bonito, es una historia muy bonita, y eh, la realidad fue que no encontró nada, pero como dicen algunos historiadores, eh, debió bañarse en todos los ríos y todos los manantiales y todos los arroyos y todas las lagunas de, de Florida, y mira que tiene río en Laguna Florida.
5: Eh. Pero bueno, lo que digo, sigue...
4: Debió bañarse en todas ellas para ver si alguna de ellas era la fuente de la juventud.
0: Manuel, lo que sí que está claro es que no la encontró porque de lo contrario tendríamos a Ponce de León con nosotros. Ponce, tendríamos
4: a, de, a Ponce de León dando huertas todavía,
5: como
0: es lógico. Y ¿no? nosotros pidiéndole la garrafilla.
4: El caso es que es muy curiosa la historia de sí, Torrecilla, ¿no? De verdad, cuando sí. cuenta la historia que él se encuentra por un camino ...a un personaje, a un hombre... ...y, y le cuenta la historia de la fuerte de la Juventud... ¿no? ...y dice que había estado en América y tal... ...y Torrecilla sospecha... Eh, ...que ese hombre es el mismo Ponce de León... ...lo cuenta en su libro, ¿no?... Mm. ...pero Ponce de León había muerto en 1521... ...y Torrecilla escribe su libro en 1575... ...bueno, ahí queda eso, ¿no?...
2: ...ahí queda eso, sí... ...pues ya verás, casi nada, al final... Eh, por lo menos, como se suele decir, murió en el intento, ¿no? Sí, murió, el,
4: el hombre murió en el intento, pero es muy curioso, ¿no? Porque eh, es verdad que no quedan documentos de ningún tipo, es verdad que la leyenda de la Fuente de Juventud y Ponce de León se escribe después de su, de su muerte, y pero bueno, ahí está esa leyenda de la inmortalidad de, mezclada con los mitos orientales, con las historias que habían escrito sobre el mundo maravilloso de Oriente, de la de las lagunas, de la fuente de la juventud en Oriente, de los mitos de Marco Polo, la historia de Marco Polo, de Mandevila, es decir, todas esas historias que indudablemente llegaron a España, transmitidas pues por los viajeros que desde Oriente eh, trajeron todas esas leyendas, esas historias a Europa occidental.
7: sí,
0: sin duda es interesantísimo, sobre todo romántico, ¿no?
4: sí, sobre todo romántico, pero es decir, fijaros el desde la antigua Biblia, ¿no? la, el árbol del bien y del mal, la volvía la juventud, ¿no? Es decir, aquello era la historia de la inmortalidad, ¿no? el árbol de la vida, ¿no? Es decir, que al, evidentemente son son mitos, ¿no? que además se confunden a lo largo del tiempo, se complementan y, y al final pues se crean este tipo de de leyendas que conforman pues un un mundo romántico, un mundo de, de aventuras, de exótico, de historia, de, de, de aventurero, de, de gente que, que en teoría buscaba, de alquimistas, de magos, que buscaba la, la piedra filosofal, la, la, la inmortalidad, la juventud, la inmortalidad.
0: Sí, también querían hacer el plomo oro, qué tontería, porque si hubieran hecho el plomo oro, valdría el oro lo mismo que el plomo. Lo mismo claro. que el plomo,
4: efectivamente, <risa> <Claro>. <risa> los precios del mercado va en función de la cantidad claro. existente pues contra más plomo convirtiera en oro menos valdría el oro claro. lógicamente ¿no?
0: y además no vale ni siquiera para hacer tu ¿no? esfuerzo
4: al <risa> final <Mira, risa> al final no hay ni el esfuerzo para hacerlo ¿no? claro.
2: O sea, dentro de, de todo, yo creo que al final también ha sido una asignatura pendiente ¿no? del hombre hoy en día y en, en esa época casi eh, estaba mucho más en auge todo ese tipo de, de investigaciones. ¿no? Sí,
4: pues, eh, oh. probablemente. Y, bueno, hoy se ha perdido y conocemos el mundo muy bien. Los satélites han cartografiado prácticamente el mundo, se han hecho expediciones a todos lados, pero nos podemos imaginar el siglo XVI, donde la Terra Incógnita, ¿no? es decir, América, por ejemplo, ¿no? o el mundo oriental, eh, cuántos viajeros habían llegado a, a la China o al Japón eh, en el siglo XV o los principios del siglo XVI, que era África, un mundo desconocido, el reino del Preste Juan, la fuente de la juventud del reino del Preste Juan, ¿y dónde estaba el reino del Preste Juan? En Etiopía, y Etiopía, donde estaba? En el final del mundo. Y, y la Terra Incógnita, más allá del de, de, del mar de ese mar eh, tremendo que eran los océanos más allá que había y bueno cuando se descubre América descubren al principio querían con una isla pero por un continente era un continente inexplorado absolutamente por el hombre eh, el hombre europeo occidental no es decir que evidentemente eh, en ese mundo de desconocimiento de no conocer el territorio es muy propio de que se creen mitos y sí. se creen leyendas no hay mitos de todos los tipos. Eh, hombres que llevan un ojo en el estómago, eh, que no tienen cabeza, animales maravillosos, animales monstruosos, eh, los monstruos marinos. Hay montones de leyendas relacionadas pues con esa tierra incógnita, con ese mar incógnito. Y, y que, bueno, con el paso del tiempo, por desgracia o por suerte, hemos ido despejando esos mitos, porque el hombre ha ido conociendo el territorio donde vivimos, el planeta donde vivimos y hoy lo conocemos, parece que muy, muy bien, quedan muy pocas zonas por, por cartografiar y porque no se hayan pisado, ¿no? muy poquitas, algo del, en el Amazonas y, y, y poco más, ¿no? Es decir, y el pero resto, que, pues evidentemente lo conocemos perfectamente.
0: Pero que de todas formas la ciencia está diciendo que se está investigando al tema y que posiblemente la muerte sea una opción es decir que no va eh, no va a ser un hecho ¿no?
4: si sí, vamos yo creo que bueno antes o después la ciencia está haciendo muchos años si nosotros nos comparamos el hombre actual con, con la época que yo citaba de, de ponce de león un hombre de 50 años en la época de esa del siglo 16 era auténtico viejo no claro y se ha alargado la vida ¿no? un, un montonazo y eh, todos recordamos no hace tantos años un hombre con 60 y tantos años era un viejo y un hombre con 70, 60 y tantos años todavía nos vestimos pantalones vaqueros y, sí, cosas chale, así, sí, ¿no? sí. y parece que estamos viviendo una segunda juventud ¿no? Eh, evidentemente el tiempo se ha alargado ¿no? y seguramente la ciencia permitirá que se alargue más lo importante es que se viva eh, con, con sano y con y con placeres de en la vida ¿no? Mm. que es lo importante no para vivir muchos años y bien enfermo vale que no
2: pues sí mejor por lo menos eh... por eso la
4: fuente de la juventud no solo devolvía a la juventud sino sanaba <risa> las enfermedades no es decir que tenía complementado una cosa con otra ¿no?
5: mm.
0: Hombre, lo suyo sería que llegáramos a tener 30 años todos siempre, ¿Eso Pobre,
4: sería,
2: ¿eh? <risa> Y esta... entonces no, no nos íbamos de aquí nunca. ¿eh? No, esta es la historia, bueno. la historia, ¿no? No, la, la, de, la la historia que... de
4: los mitos de la inmortalidad, ¿no? Claro. Eh, seguimos, seguimos en el mundo actual con esos mitos de la inmortalidad. Es verdad que la ciencia ha mejorado muchísimo, es decir, una edad media... En el siglo XVI estaba muy bien, ¿eh? en treinta y tantos, cuarenta años ya ya un hombre, una persona había vivido suficiente, ¿no? y ochenta años, ochenta eh, y tantos años en la edad media, pues, es decir, de, de la edad máxima de vida, no, Así, por lo tanto se ha mejorado en ese aspecto, pero bueno, o sea, al fin y al cabo todos vivimos en ese mito de, de cómo volver a esos años dorados de la juventud.
0: Pero lo que está claro... Eh,
4: siempre pasan y cuando pasan uno lo recuerda, ¿no? Y ese mito constante de la nostalgia, pues lo, de los años de la virilidad, de cuando uno es joven, la da viril, la da la juventud, la, da la adolescencia, de la niñez, es los mitos que refleja esta historia de la de la cuestión atávica que yo decía al principio de la búsqueda de la inmortalidad, de la búsqueda de la juventud
0: eterna. Pero que también hay una cosa, Manuel, y es que <coughs> a medida que vamos eh, a aguantando más en morir también es cierto que hay menos natalidad es decir, la natalidad va en, de, en decremento, ¿no?
4: Sí, pues yo creo que son muchas veces son las cuestiones económicas, ¿no? Las épocas uh -huh. de auge económico se producen los baby boom que dicen los demógrafos y en las épocas de crisis se reduce la natalidad de una manera tremenda ¿no? antes uh -huh. se decía que un niño traía un pan debajo los brazos y, y hoy no trae un pan debajo No trae ¿no? una hipoteca por, por lo tanto la gente se lo pierde y ¿no? Pues no
0: solamente el pan es que tiene que echarle algo ¿no? entre móvil, tablet
4: eso hay muchas cosas ¿no? es decir, antiguamente las familias tener hijos ¿no? era una manera de, de ayudar económicamente a las familias y de proteger el futuro no antes no había ni pensiones ni nada y, y al final a, a las personas tenían que cuidar los hijos la mortalidad era muy alta, la mortalidad infantil era muy alta y por lo tanto había que tener muchos niños para compensar esa mortalidad infantil, ¿no? Y al final cuando llegara uno a ser un viejo, pues que tuviera uno los hijos suficientes que trabajaran para mantener a, a las personas mayores. Eh, eso Esa inseguridad se ha perdido en parte, lógicamente, ¿no? Y eso reduce evidentemente la, el pensamiento de la de la... ...hoy una de la... ...de la natalidad... Eh, ...hoy... ...antiguamente un niño con 7, 8 años... ...se incorporaba al mundo del trabajo... ...y hoy por desgracia no se incorporan mucho... ...hasta los 30, treinta, 30 treinta y tantos años... Eh, la, ...el asunto ha cambiado ¿no?
0: Mm -hmm. Sí, ha cambiado bastante, sí... ...es que antes moría la gente muy fácil... ...moría de la toferina... Los dolores misereres que no era más que una apendicitis, claro que la forma de curar la apendicitis que tenían era poniéndole un ladrillo caliente. Sí, la... Si no se moría a la buena, lo mataban, ¿no?
4: Lo no mataban. claro, las enfermedades infecciosas que fueron durante muchos años la, la mayor fuente de mortalidad, uh -huh. eh, cuando se descubren los antibióticos, desaparecen y las vacunas, ¿no?
2: Eh, y hoy... la
4: vez que habían sido durante siglos y que habían matado a muchísima gente. Eh, hoy no te encuentras nadie que no esté vacunado pues de, de la polio, ¿no? por ejemplo, ¿no? cuando la polio fue una, una fuente de enfermedad tremenda, o enfermedades como la tuberculosis, o decir, que a ti sí, por o sea, ejemplo. Se, ha, se ha controlado ese mm. aspecto de de las enfermedades infecciosas que era pues la causa de muerte más antiguamente yo leía en, en un libro sobre la, la muerte en la España de la Austria en la España del siglo XVI y XVII las enfermedades que había ¿no? y la gente se moría de un resfriado ¿no? un resfriado que se convertía en una pulmonía o una neumonía y, y duraban tres días ¿no? claro. hoy nadie se muere de un resfriado ¿no? o casi nadie pero en aquella época era lo normal. Como tú bien citabas, un apendicitis era muerte segura. Se mm. producía una ruptura, una, se rompía el apéndice, se producía una infección generalizada sí. y, y adiós, ¿no? <coughs> es que iba?
0: la manera de curarla también, Manuel, era horrible? Claro, un
4: desconocimiento porque, absoluto de, de la pues, medicina.
0: Imagínate, yo me acuerdo de crío le ponían a un niño que tenía apendicitis, que iba a tener una peritonitis segura, le ponían un ladrillo caliente en la, en el, en la parte baja del vientre. Sí. Aquello lo que hacía era que llamaba mucho más la infección que tenía el tío dentro, ¿no? Sí,
4: eh, el, bueno, el conocimiento, es decir, fijaros que el conocimiento de, de los microbios es muy, es muy moderno, es decir, prácticamente... <risa> Final del siglo XIX, Pasteur, no, uh -huh. eh, Paster, ¿no? Es decir fundamentalmente el de el, el conocimiento de, de los microbios. Pues, eh, antes eh, las enfermedades la, las hacían, las originaban, pues los malos aires y las alteraciones y tal. Yo recuerdo eh, eh, hablando de, de enfermedades, una epidemia de peste en modril que como creían que era por los malos aires quemaban en las calles Romero y Tomillo para aromatizar el, el aire y con eso en vez, evitaron la peste, evidentemente la peste no tenía que ver nada con los malos aires Fijaron el nombre de malaria una de las grandes enfermedades mire, de la palabra italiana, mal aire ¿no? es decir eh, que indudablemente eso forma parte de, de las culturas y ese mundo de enfermedades y de m, m, corta vida pues hace que en esa época medieval eh, y la edad moderna y tal los mitos de la fuente de la juventud y la inmortalidad y tal o sea estén muy extendido en, sí. en las creencias de, de las leyendas de,
2: hoy, de del mundo actualizado a los tiempos de hoy pues es la medicina estética lógicamente es la, eso, que, la, la que lleva la, la, eterna la juventud... la evolución <ríe> Pues eh, aquí nos vamos a quedar, Manuel. Como siempre, muchísimas gracias por eh, estar otra noche con nosotros, por traernos esta leyenda. Invitamos, como siempre, a nuestros soñadores a que sigan investigando. Lógicamente que lo mismo hay quien la encuentra. O sea, aquí sí, ojalá, que nadie, nadie desista que todo es posible.
4: Uy, sería la pastilla de la eterna juventud.
0: <risa> Acuérdate que yo estoy aquí, tráeme una. ¿no? <risa> Eso es.
2: Pues lo ha dicho Manuel, muchísimas gracias y buenas noches.
4: Gracias, buenas noches. Un, un abrazo, abrazo muy grande para nosotros y para todos los oyentes de Ladrones de
0: Sueño. Y que el año te sea propicio, ¿no?
4: Efectivamente. Para todos. Gracias, Emilio. Gracias, bien. Buenas noches. Bueno, no sé.
3: Contacta con el programa a través de las redes sociales, fanpage de Facebook, arroba ladrones de vía Twitter en arroba ladrones de o a través de nuestro email. Info arroba ladrones de
8: de sueños Crónicas Documentadas con Fermín Mayorga, donde conoceremos casos insólitos ocurridos a lo largo de la historia.
2: Y llega nuestro momento de Crónicas Documentadas... Para ello, como siempre, contamos con nuestro amigo Fermín Mayorga, a quien le vamos a dar las buenas noches y, como corresponde, el feliz año nuevo. Fermín, ¿qué tal?
6: ¿Qué tal? Muchas gracias. Feliz año nuevo. Buenas noches a todos, buenas tardes a los amigos de América. Y nada, esperemos que este año pues venga repleto, ¿no?, de, de felicidad, que es lo importante y sobre todo de salud. Que si no hay salud, de todo vale... El resto de proyectos que tengamos en mente Salud, que es la base de todo Para poder hacer todo lo, lo, lo bueno Que deseamos, tanto nosotros Como los propios oyentes, etcétera Así que Emilio, feliz año sí. A la señorita del palco número 5 Lo mismo, feliz año Y aquí estamos Hoy con un tema que me parece Muy potente y muy interesante, sin duda alguna
0: Yo eh, te saludo Como te corresponde Fermín, amigo mío, con todos los honores eh, desearte eso. lo del año nuevo, ya estamos a, a tantos y tantos de, de enero. Ya hemos casi mañana 16. Claro, que digo que te habrán echado los reyes algo bueno, no
6: pues trabajo. Que Ya es un buen regalo. Yo Así creo es. que
0: los días que vivimos, el trabajo, yo creo que es la mejor recompensa que se puede pedir.
6: Exactamente, ¿no? trabajo y bueno, eso es importante. Por lo tanto, el regalo ha sido, ha sido importante están trabajando, además en un lugar diferente, ya no estoy en Madrid, uh -huh. ahora estoy en mi, en mi tierra, en Extremadura, trabajando visto, precisamente en mi pueblo.
0: Te he visto en Facebook, muy muy lanzado, con muchas muchos proyectos gastronómicos extraordinarios y felices, sí. y te auguro un futuro espléndido y extraordinario.
6: Que así sea, esa es la historia. <risa> ah, Pero sí. el, misterio, el misterio no lo abandonamos, ¿eh? Ahí está, sigue
2: Está claro, eso, eso va innato contigo Claro,
6: <risa> totalmente innato
2: Así es Bueno, pues bueno, Lunas de sangre, ¿no? Es el tema para esta noche
6: Sí, la verdad es que me encontré con alguna documentación Relativa al testimonio ¿no? De, de incas y aztecas Relacionado con el tema De, de las lunas de sangre Y lo que estos eh, pensaban al, al respecto Y la verdad es que me pareció muy interesante Digo, pues mira Voy a indagar, voy a bucear un poquito más y vamos a intentar sacar a la luz algo que sea interesante, ¿no? Entonces, eh, bueno, comienzas a bucear, comienzas a bucear y como las lunas de sangre, las lunas, esas lunas rojas, ¿no?, que a veces eh, suceden inmensas lunas. ...que a través de un eclipse, ¿no?, se conforman con ese color... Eh, ...bueno, pues, eh, en generaciones anteriores y en civilizaciones anteriores... ...que visualizaban también este tipo de, de eclipse de lunas rojas, de lunas de sangre... Eh, ...pues tenían en torno a ello también sus supersticiones y tenían también sus creencias... ...de hecho, bueno, pues, los propios eh, egipcios, ¿no?, cuando presenciaban un eclipse de, de estas eh, características que esa luna roja pues eh, entendía no, entre otras muchas cosas, que eh, algo no bueno eh, iba a suceder y por lo tanto todos procuraban eh, alarmar, eh, gritar en torno a, a la luna, eh, bueno pues como llamando atención no de, de, de sus dioses para para precisamente transmitirle no que realmente no estaban en contra de, de ellos ni que nada malo iban a hacer contra contra nadie ni que contra sus propios eh, deidades, sino que seguirían eh, pues eso, in, ahí, ante, ante sus doctrinas. Y claro, la luna roja pues acumula en torno a, a las diferentes culturas, inclusive en época actual, muchísimas supersticiones, ¿no? Y las hay, por ejemplo eh, relacionadas con, con las catástrofes naturales que se creen, digamos, que son las más frecuentes con los augurios ¿no? de, de, de desgracia algo muy muy arraigado en muchísimas civilizaciones, como el pueblo judío, por ejemplo, y también, bueno, pues con la fertilidad, el embarazo, como la creencia, por ejemplo, de que una embarazada que, que se exponía, ¿no?, a un, a un eclipse, pues tendría un niño maldito, un niño con malformaciones, poco menos que un hijo de, del diablo, así lo creían los propios eh, judíos, ¿no?, en, en su momento. Eh, la luna roja, por ejemplo, bueno, pues... Eh, eh, las hay relacionadas, eh, culturalmente hablando, con lo que son las catástrofes también eh, que se creen más frecuentes, eh, por ejemplo, como los propios eh, terremotos, eh, los propios eh, maremotos en un momento determinado, y que en distintas culturas, bueno, pues pensaban que realmente todo esto venía eh, derivado y anunciado por el satélite y ese color tan, tan sangriento y es frecuente, por ejemplo, que bueno, pues en esas civilizaciones eh, antiguas, como hemos dicho antes, los incas, eh, por ejemplo, bueno, pues creyesen que por un jaguar y era, digamos, el que realmente había, había eh, creado ese tono de color en, en la luna porque eh, los espíritus de los jaguares luchaban ¿no? contra, contra el satélite, eh, que ellos muchas veces ¿no? lo, lo entendían como su propio, su propio dios y bueno, ahí también te encuentras, por ejemplo, a los mayas, ¿no?, que para para ellos una, una luna de sangre era la evidencia de, de la lucha entre los propios dioses y ellos, ellos mismos salían también, como los egipcios, pues a tirar petardos, digamos, de la época, a golpear pucheros, a hacer ruidos, pues precisamente para evitar ¿no? que, que el sol eh, no se comiese a, a la luna. Eran, ...eran esas supersticiones que hacen que... ...bueno, pues este fenómeno natural... ...que hoy vemos que es eso, un fenómeno natural... ...pues en otro momento, que se desconocía todo esto... ...la gente lo interpretase de otra manera, ¿no?... ...como aquellos que, por ejemplo, podían pensar que... ...que era el fin del mundo... ...de hecho, hoy en día hay sectas... ...que inclusive utilizan, cuando hay satélites... ...perdón, cuando hay este tipo de presencias de lunas rojas... ...pues para anunciar eh, a sus eh, parroquianos, digamos el fin del mundo está ahí, está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y por lo tanto hay que estar preparados y siempre que llega una luna roja, eh, pues toca hablar toca hablar también del fin del mundo porque según la Biblia, eh, bueno pues será una de las señales de que el juicio final precisamente va a estar próximo y bueno pues hay varios, hay varios pasajes que, que la describen, ¿no? Por ejemplo, en los hechos de los apóstoles se te dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga en gran y notable eh, el Día del Señor. Y también en Apocalipsis, por ejemplo, te dice que hubo un gran terremoto y el sol se volvió negro como paño de saco de pelo, y la luna se volvió como de sangre. Por lo visto, inclusive en algunas islas británicas, eh, se cree que, por ejemplo, si señalas eh, de alguna manera con con el dedo, o señalas con determinados elementos eh, a, a la luna eh, esto puede eh, traer también bueno pues algunos problemas para la, para la ciudadanía de hecho eh, eh, dentro de, de lo que son las islas británicas eh, creían precisamente que si señalabas nueve veces a precisamente a una luna roja eh, se te cerrarían las puertas del paraíso así tal cual no y los budistas por ejemplo los tibetanos pues eh, creen y creían los anteriores que los buenos actos que, que se lleven a cabo bajo, el, bueno, el influjo, ¿no?, de este eclipse, eh, sin aclarar qué pasa con, con los eclipses de, de de luna, bueno, pues eran eran benefactores en este caso, ¿no?, es decir, aquí tenemos de alguna manera algo positivo, ¿no?, es decir, que los eclipses de luna roja multiplicaban nuestro buen karma, eh, es, es quizás la parte buena, ¿no?, dentro de de la gente que realmente tenía eh, creencia positiva en torno al, al eclipse de, de luna roja o luna de sangre. Inclusive se dice, además, por ejemplo, que una luna roja eh, sin necesidad de eclipse añadido eh, salvó precisamente la vida de, nada más y nada menos, que de Cristóbal Colón ¿no? en su última eh, expedición allá por el año 1504 eh, ante unos nativos que empezaban de alguna manera mostrarse poco, poco cooperadores, eh, bueno, pues Colón transmitió um, a su líder, en este caso, que, que el dios de los cristianos, de alguna manera, se estaba enfureciendo por el comportamiento de los indios, y esto hizo que los propios indios, al ver ese eclipse que no se esperaba en un momento determinado, o no entendían, eh, bueno pues eh, creyesen que realmente lo que estaba sucediendo era, era la realidad que, que Colón estaba um, anunciando no y no, no conviene olvidarnos que los navegantes entonces estaban de alguna manera eh, obligados a ser también eh, astrónomos ¿no? para, para encontrar bueno pues precisamente esas rutas correctas eh, a, a medida que iban surcando los, los mares ...y bueno, pues también te encuentras, por ejemplo... ...bueno, pues como no, el mundo de los eh, hombres lobos... ...de los vampiros... Eh, ...en torno precisamente a, a la luna roja, ¿no?... ...a, a, a la luna de sangre... Eh, ...cuidado sobre todo con los hombres lobos, ¿no?... ...que se supone que... ...que bueno, con, con la luna... ...con la luna de sangre eh, se desatan ...y es más fácil acabar eh, precisamente convertido... Eh, ...en uno de ellos, ¿no?... ...cuando realmente eh, uno en su mente de alguna manera pues cree en todo esto y, y o, o de alguna manera de alguna manera intenta eh, bueno pues, proclamar eh, al hombre lobo como algo real y, y creíble, ¿no? O cercano. E incluso se dice además que una luna roja sin necesidad de eclipse, como te dije antes, pues llegó a ser lo que fue, es decir, a no solamente ya al tema de Colón que hemos indicado, sino inclusive, por ejemplo, en Rumanía y en todos los países eh, del este. Eh, ...se cree que cuando la luna... ...se creía, sobre todo años atrás... ...que cuando la luna roja realmente se ponía... Eh, ...en ese estado... ...pues los muertos... Eh, ...podían salir de sus tumbas... ...sobre todo aquellos que realmente... Eh, bueno, pues habían muerto de una manera... Eh, ...diferente a la normal... ...los famosos estrigois... ...es decir, los que realmente... Eh, ...tenían esa... ...esa eh, posibilidad de ser... ...posibles vampiros... ...porque habían muertos con determinadas eh, ¿no? en sus cuerpos, pues un jorobado, un tuerto, eh, gente, algún, alguna persona eh, deficiente de la época eh, podían convertirse precisamente en vampiros en esos días en concreto y para ello, como ya saben muchos de nuestros oyentes, pues había que clavarle ¿no? esa famosa estaca en, en el corazón. Y bueno, esto se vivió muy intensamente, se creyó muy intensamente en culturas anteriores y muy actuales, ...y hoy en día todavía ya hay sectas que se dedican también a utilizar ese tipo de eventos... ...como algo realmente negativo y que, bueno, pues anuncian de alguna manera... ...que el fin del mundo está cerca y que hay que prepararse porque son esos avisos, ¿no? Esos avisos que desde miles de años eh, se vienen sucediendo en torno al fin del mundo... ...pero que el fin del mundo al final no acaba de llegar y las, y las sectas en torno a esta realidad... ...siguen eh, proliferando en torno a, a la luna de sangre... ...y a otro tipo de historias eh, trágicas, ¿no? Pero no solamente ya unas sectas o sectas que no sean conocidas... ...sino inclusive algunos grupos, eh, bueno, pues que precisamente... ...llevan en su doctrina lo que es el, el, el mundo apocalíptico, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, los adventistas del séptimo día eh, que anuncian también todo este tipo de catástrofes el final de los tiempos que está a punto de llegar y la gente se, se agarra precisamente a, a, a Dios eh, Todopoderoso eh, más que nunca porque temen que realmente ese ese día eh, esté ahí ¿no? A, a la vuelta de la esquina y que mañana mismamente pueda suceder y por lo tanto eres capaz de entregar cuerpo y alma y todos tus bienes al grupo en definitiva eh, hay que realmente como hemos dicho los budistas los ven de una manera interesante ...la proyección del karma aumenta... ...pero también son muchos los que ven en esa luna de sangre... ...o vieron en esa luna de sangre... ...una realidad completamente diferente... ...en momentos donde la ciencia... ...no podía explicar el eclipse como tal... ...hoy sí, y, pero en épocas anteriores no... ...y esa es la realidad de la luna de sangre... ...hay inclusive quien creía, por ejemplo... ...inclusive aquí en España, en siglos anteriores... ...que cuando la luna de sangre... Que ...normalmente suele ser bastante grande... Eh, se, se veía desde un cementerio. Eh, de alguna manera eh, la influencia hacía que, que también en los cementerios católicos, bueno, pues algunos eh, difuntos, algunos muertos, eh, sus espíritus saliesen de, de las propias tumbas y los viesen merodear por, por el cementerio o ver, como me dijo una señora una vez aquí en mi pueblo, que creo que lo contamos aquí hacía unos años, eh, ver a dos ataúdes como levitando por las calles del cementerio y yo cuando me lo contó, la verdad es que me quedé perplejo por lo que estaba contando y es una mujer que asiduamente casi a diario eh, acude a estos lugares no y siempre me decía eso que cuando la luna estaba eh, con con sangre estaba grande estaba así roja es cuando eh, decía ella más con palabras muy 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 de mi pueblo no muy muy de aquí dice lo, los pueblos uy perdón los los muertos andan revueltos los muertos andan revueltos, porque uh -huh. yo he visto esto y esto, ¿no? Por lo tanto, la luna de sangre alguna influencia negativa tendrá y también positiva. Todo va en función de la cultura.
0: Yo no quiero no quiero interrumpirte, eh, Fermín, porque eh, la información que está dando es extraordinaria. Pero no hace muchos años, había una escritora del caso, no recuerdo el nombre de ella ahora mismo, que... Eh, que decía que casi todas las grandes desgracias que ocurrían era cuando estaba la luna ensangrentada, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la verdad es que todos los días hay hechos luctuosos que ocurren y se les da a lo mejor más relevancia en el momento de eh, que esté la luna, <coughs> sea una luna de sangre. Puede que también eso sea muy influyente a la hora de creer, ¿no?
6: Por supuesto, sobre todo cuando digamos, no había una cultura pues, establecida como la que hoy puede ver que es un poquito más potente ¿no? en los ciudadanos. Entonces todo este tipo de supersticiones, todo este tipo de creencias se arraigaban en torno a esa negatividad que parece ser producida simplemente por el color, porque ya el catolicismo en nuestra cultura, el rojo, eh, va relacionado con el diablo, va relacionado con el fuego va relacionado precisamente con todos los tormentos, ¿no? Es decir, tú veías en las iglesias cualquier cuadro de ánimas y esas llamas que salen de los bajos, de los cuadros de ánimas, eran llamas rojas. Es decir, el, el rojo, el, el, la sangre, sí. siempre ha sido lo, lo negativo, ¿no? Sí. Y lo negro, por supuesto, también. Pero, lógicamente, cuando esa luna de sangre eh, hace acto de presencia en la noche, en lo oscuro, que simboliza el mal, que simboliza lo satánico, pues eso hace que la gente relacione todo esto con el mal y uh -huh. crea a pie juntilla que realmente eh, bueno pues se pueden producir determinadas catástrofes naturales o inclusive determinadas muertes en familiares cercanos si realmente te te, te expones ante la luna a visualizarla o a contemplarla. A pesar de que también te encuentras la otra cara de la moneda Es decir, aquellos que realmente adoran a Satán Adoran al diablo Y como tales salen eh, a presenciar estos eclipses A lo mejor sin saber en, en siglos anteriores que eran eclipses O en época actual inclusive, también Y es una manera también de adorar la presencia del príncipe de las nieblas de, 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 Del emperador de los infiernos, no de, de, del diablo en definitiva, es decir, tiene muchas connotaciones en función de la cultura. En nuestra cultura sería a lo mejor algo como esto que estamos transmitiendo ahora mismo, pero no nos olvidemos también por ejemplo como eh, hay culturas que al ser diferentes eh, ven algo positivo, como ya hemos indicado, ¿no? con los budistas y el karma. Es decir, todo va en función de la, de la cultura y del momento, del momento, ¿no?
0: Mm. Y de quien imparta la formación cultural, ¿no?
6: Exactamente, la superstición es eso Es precisamente eh, creer en algo que no se puede demostrar Por, por esa... esa superstición claro.
2: Efectivamente Así es, y, y lo curioso es las múltiples interpretaciones, ¿no? En cierta forma que, que pueden recibir
6: Claro, por supuesto, no, porque ahí tenemos ya los hechos que hemos indicado, por ejemplo, de, de la Biblia y, por supuesto, eso luego se, se digamos se dirige directamente al cerebro del cristiano de, de raza que, o judío, en este caso, que al visualizar y leer esos párrafos en los templos, pues lógicamente eh, ya están persuadidos de que cuando haya una luna de sangre, una superluna como se las suelen también llamar, pues lógicamente eh, traiga esas controversias, ¿no? Y, y de hecho al principio de la civilización pues era un símbolo eh, apocalíptico, es decir, la luna de sangre, ¿no? Siempre mm -hmm. según estos estos libros religiosos como, como la, la Biblia, es una figura que, que hace precisamente aparición en momentos, como dije antes, oscuros y de revelaciones, que, que, que hace, bueno, pues llamado poco menos que, o una llamada poco menos que al fin de los tiempos, ¿no? Y a la llegada del, del, del juicio final. Y claro, una luna de sangre, pues es eso, es un fenómeno hoy en día, si lo entendemos, ¿no? Que ocurre cuando el planeta eh, Tierra se alinea con, con la luna, ¿no? Y nuestro sol, bueno, pues quedando precisamente nuestro planeta entre los dos eh, anteriores y no y provocando precisamente que la luna se torne de color rojizo. Y se le llama precisamente así, eclipse lunar, aunque también es conocido como como luna roja, ¿no? la luna sangrienta, o la superluna, o simplemente la la, la sangrienta, ¿no? como lo dicen aquí en eh, por Extremadura cuando, cuando sale esa esa luna, ¿no? Así que eh, nuestro planeta, gracias a la luz que recibe del Sol, pues proyecta una sombra que se divide precisamente en dos partes. ¿no? La primera parte es conocida como la penumbra, donde existe bueno pues una oscuridad eh, debido a que aún entran a él rayos de, de luz proveniente del sol y luego está pues la umbra que se llama ¿no? situándose en la zona central de la penumbra donde no ingresa ningún rayo de luz y el fenómeno se produce cuando la tierra está perfectamente alineada o a punto de estarlo con el sol y la luna ¿no? teniendo en cuenta que, que nuestro planeta debe estar entre los otros dos cuerpos y la luna lo que hace eh, es su paso a través de, de la penumbra y luego por la umbra la cual no está completamente oscura y esto se debe a que la luz solar recibida del otro lado de la Tierra es absorbida por nuestro planeta eh, solo en tonos azules y verdes por lo que nuestra atmósfera siempre según los científicos es elemento determinante para los eclipses lunares y rebota el color rojo y hace que la luna bueno pues lo, lo refleje y así se, se conforma y se, se crea este eclipse lunar al que históricamente se le ha conocido pues como luna de sangre ¿no? o algo apocalíptico, algo que tiene que ver con el juicio final, que tiene que ver con la muerte, que tiene que ver con la tragedia, que tiene que ver bueno pues también, como me decía esta señora de mi pueblo, con el mundo de, ...de los muertos inquietos, ¿no?... ...de, de esos muertos que, que, según ella... ...dice que podían estar poco menos que en tensión... ...cuando realmente esto, su, esta, esta luna hacía sí, acto de presencia... ...inclusive, bueno, pues, oler, oler, ¿no?... ...olores de, de, de familiares que anteriormente eh, habían muerto... ...y que, bueno, la, la presencia de esta luna... ...pues hacía que de alguna manera fluctuasen, y estuviesen presente eh, en ese espacio donde se encontraba pues algún que otro hombre o mujer que fuese sorprendido ¿no? por la por la luna sangrienta. Y es que hay gente que visitan también los cementerios de noche, ¿no? sobre todo hoy en día porque lógicamente hoy es, están iluminados y en fin, es completamente diferente a la visita a la que se, se podía hacer eh, años atrás, donde no estaban iluminados, pero hoy en día están muy bien iluminados, muy bien eh, digamos dirigido ¿no? desde el punto de vista eh, bueno pues de cualquier automóvil, hasta allí con un buenas carreteras, etcétera, y esto hace que la gente pues eh, se acerque también por la noche y a veces precisamente en noches de, de esta luna de sangre eh, donde a veces bueno pues eh, se escuchan testimonios como el de esta mujer, Josefa, que se llamaba precisamente y se sigue llamando Josefa y que decía que había visto eh, como levitando eh, dos eh, ataúdes, ¿no? Algo sorprendente.
0: Pues... Pero lo que, lo que no es menos cierto, eh, Fermín, es que la Luna sí es muy influyente en la Tierra, por ejemplo, porque tengan en cuenta que tiene muchísimo que ver con las mareas del mar, tiene que ver también con la con los estados psíquicos del ser humano, eh, no en balde se dice eh, este es un lurático y todo este tipo de cosas, ¿no?
6: Así es, así es, sí, a un lado por supuesto tiene... Eh, todo ese tipo de, 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 de connotaciones no y como ya he dicho antes también desde tiempos remotos y la luna eh, ha sido señal ha sido un elemento importante eh, dentro de, de las profecías inclusive no y de las tradiciones a, a nivel a nivel mundial y algunos eh, creen creen y lo siguen creyendo pues que la luna de sangre vaticina de alguna manera pues terremotos y otras eh, catástrofes naturales y otros sin embargo pues lo relacionan como hemos dicho antes con el fin del mundo, el final uh -huh. de los tiempos. Es decir, pasa algo similar, ¿no? también con, con todos los eclipses en sí, ¿no? que siempre se han utilizado ante el desconocimiento de lo que estaba sucediendo, pues como un aviso de los dioses, ¿no? como algo que realmente se tenía que poner firme ante ello porque eh, esto podía traer consecuencias y, por supuesto, eh, algo tan evidente al ojo humano como era el, el, de alguna manera, bueno, catapultar ese color rojo sangre en esa luna blanca que día tras día estás viendo y que en un momento determinado se te transforma no en luna de sangre y que la gente no sabe entender. Por sí. lo tanto, to, todo lo asocian a lo negativo, a, lo, a sus dioses, y como tal, bueno, pues eh, creen que algo... Algo mal están haciendo en la Tierra ellos para que el enfurecimiento de sus dioses se manifieste de alguna manera en la cara ¿no? de, de ese satélite eh, de, de la Luna, como hoy, en, hoy conocemos, eh, pero que para ellos eran eran sus dioses, eran la Luna y el Sol, porque era lo que hacía el día y era lo que hacía la noche, es lo que ellos veían que se movía, que sabía, que subía, que bajaba y lógicamente para ellos eran sus deidades en definitiva ¿no? y eso era, eran avisos avisos que se, les, que se les daban por lo tanto la luna roja y la luna sangrienta al igual que otros tipos de eclipses siempre han ido de la mano del, de los hombres eh, de todas las civilizaciones porque han formado parte de esa teología espiritual que otros han creado y que han sabido utilizar este tipo de elementos aún no conociéndolo para eh, hacer de ello bueno, pues una, una vía, una vía un camino eh, para potenciar creencias en momentos eh, determinados ¿no? y para también dar a conocer la idea de que eh, el mal está ahí, que se puede apoderar de nosotros y que, por lo tanto, eh, puede influencer a los dioses. Y a veces la presencia era esta, ¿no? la presencia del dios, a través de este astro, de este, atros, de este astro, perdón, eh, tomando este tipo de, de color, de sangre, de claro, dolor. Pero,
0: pero Fermín, la, eh, por ejemplo, la luna llena eh, le vale a la gente como de tranquilidad, como de eh, sosiego, ¿no? Claro, Sin es embargo, la otra
6: cara de la moneda.
0: Claro, y la, la luna roja, eh, quieras que no, a todos nos llama un poquito al cuido, ¿no? Cuídate, cuídate, ¿no?
6: Claro, pues eh, hoy en día podemos entender, sobre todo aquella gente que pueda tener más cultura y que domine grupos, estadios, por ejemplo, de que puede ser la, la colisión de un meteorito, cosa impensable en épocas anteriores que alguien pudiese utilizar este tipo de, de palabras, ¿no? Eh, ...o por ejemplo, bueno, pues que como dije anteriormente... ...el final de los tiempos... ...pero ahí está también la otra cara de la moneda... ...que es la tranquilidad, el sosiego... ...el, el visualizar precisamente a, a, a la cara de tu dios... ...tranquilo... ...y bueno, pues eso era señal de que eh, todo iba perfectamente... no ...y mm -hmm. las, eh, digamos, eh, rituales... ...los rituales que se desarrollasen en las diferentes culturas pues se harían de una manera tranquila, de una manera, eh, bueno, pues no alterada, ¿no?, como podían ser eh, cuando realmente la luna de sangre hacía acto de, de presencia y el terror y el miedo eh, apocalíptico pues se, se apoderaba de, de la gente, porque para eso también los gurús que controlaban a la sociedad de, de la época pues ya se, se les hacían de alguna manera, también creer, y ellos también lo creían, de que esto podía ser algo realmente eh, trágico, ¿no?, de que el mal estaba ahí y algo mal estamos haciendo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, eh, pues ser mejores, ¿no?, ser mejores porque si no esto puede ir a más. Y si encima coincidía en esos días, pues que presencia en algún terremoto o presencia alguna erupción volcánica o presencia un maremoto o presencia la muerte de un familiar, pues una catástrofe dentro del pueblo, pues esto equivalía a que eh, la mano de, de Dios, del Todopoderoso, pues realmente había actuado así porque ellos no habían ido por buen camino, sí. ellos habían alejado de alguna manera de la doctrina real de su religión y habían abrazado más que nada los caminos, las veredas, las sendas del, del demonio, ¿no? Por lo tanto, esa era la realidad que eh, se conformaban en torno al mundo de las lunas blancas, y también de las lunas
2: de sangre. Pues sí, ahí va a quedar porque hay múltiples interpretaciones, múltiples sentimientos. Y como bien ha apuntado también Emilio, pues el tema está cuando la luna es blanca, la luna es roja, en fin. Eh, quédate la que cortar, seguro.
6: Sí, además es un tema que seguramente estará más pendiente a partir de ahora, cuando conocemos estas creencias, ¿no? Eh, cuando sucedan estos fenómenos, eh, pues de saber interpretarlos, no desde la actualidad, que está más que interpretado, pero sí recordando también cómo otras generaciones, otras culturas que tú anteriormente, pues eh, interpretaban todo esto y así lo vivían, ¿no? Porque lógicamente luego la evolución es la que va tirando del carro del conocimiento y de la realidad de lo que sucede eh, para que la luna tenga ese color en ese día en concreto en que hace acto de presencia, ¿no? Uh
5: -huh. Pero
6: eso, eso lo dan los siglos, lo da la evolución, lo da la cultura que poco a poco se va eh, adquiriendo y lógicamente eh, hoy en día pues nadie podría eh, presagiar nada negativo y nada malo en torno a una luna sangrienta.
2: Totalmente. Pues Fermín, muchísimas gracias por acompañarnos otra noche más por ilustrarnos de esta manera con tanto detalle sobre todas estas interpretaciones eh, sobre estas mmm, lunas sangrientas y desearte pues eh, ya, esa cuenta atrás para nuestra próxima cita con esas crónicas documentadas que como siempre pues también nos ilustras.
6: Pues nada, un placer como siempre, ahí estaremos y y que nuestro arcángel o nuestro ángel de la guarda, como decimos dentro de nuestra cultura, uh -huh. pues esté ahí y realmente, bueno, pues que las lunas de sangre no no, no nos activen eh, para guiarnos por malos caminos, que a veces también en el siglo XXI eh, o XXII, XXI en este caso, no XXII, pues a veces hay quien también toma esos cerroteros, ¿no? Así que, ...procuremos que el Ángel de la Guarda esté ahí... ...y nos esté aconsejando siempre para bien... ...y no para mal... Ah, ...y sí. por supuesto también que la señorita del palco número 5... sé que está por ahí... Ah, ...no sí, sé eh. si comiendo patatas fritas... ...o bueno, alguna lata de sardinas ...ya estas
2: horas ha terminado... La comida.
6: ...no sé, no sé... ...pues que tenga cuidadito... ...que las lunas de sangre están por ahí...
0: Pues ni ...que las lunas no nos persigan con maldad... ...y que nos den felicidad y tranquilidad... Y si es posible, de camino una primitiva con 300 millones que tampoco vendría. También,
6: también, también, es verdad. También podemos creer en eso, en todo ese tipo de, de historia Pues de recibe
2: un beso de la señorita del palco número 5, ¿vale? Pues
6: muy bien. Vaso, un, un beso para ella también.
2: <risa> Lo un dicho,
6: abrazo Fermín. muy grande, Fermín. Buenas noches. Venga, buenas noches, gracias. Hasta, gracias. Hasta luego.
8: Estás escuchando Ladrones de Sueños con Javier Mercado en Onda Sur Motril.
2: Y esto que suena, pues ya nos anuncia la hora feliz.
0: La hora feliz para algunos, para nosotros es triste, porque mañana tenía que ser miércoles otra vez, Javier. Bueno,
2: bueno, vamos.
0: A... Yo lo que sí que quisiera antes de que nos despidamos, uh
2: -huh.
0: porque ahí hoy hay que felicitar a gente. Por ejemplo, pues a nuestro amigo José Cabrera de Salobreña, que ya está bastante mejor de su eh, operación. Me alegra muchísimo. Porque está, eh, francamente, muy recuperado. Felicitar también, como no, a Milagros, porque ha finalizado la temporada y el niño pues, no ha tenido ningún incidente...
2: Que también es importante. ...desagradable,
0: <risa> sino que, en fin, ahora ya que siga con los entrenamientos y con los líos, y que, pero ya no tiene el bicho adelante. No. Y, como no, a nuestro amigo eh, Ledesma, en la mm. calle Cuevas, también saludarlo porque sé que le va la cosa bastante bien y nos oye frecuentemente. O sea, Me es un bien. buen oyente, ¿no? Como todos los que tenemos. Y saludar a, a América del Norte, del Sur, del Oeste, de todos los lados. ¿Vale? Y, como no, decirle
2: a Walter que,
0: en fin... Que, que, lo queremos prepare, mucho.
2: que la próxima semana lo tenemos aquí Por ¿no? eso, pero que ah, lo sí.
0: queremos mucho
2: ¿vale? Y como no También vamos a saludar a nuestros últimos Soñadores que se han unido a la página De Ladrones de Sueños Como son Cristóbal Señor Ramírez Sandra Zavala eh, Toñi Rodríguez Santiago y también por ahí Noelia García Molina el grupo también de de Ladrones de Sueños y bueno pues que esto se acaba como bien habéis escuchado que eso sí, no os preocupéis la próxima semana estaremos aquí de nuevo con un nuevo programa, Valga la Redundancia, con muchos más temas, inquietudes y, por qué no, un poquito de humor, que así hemos, como hemos comenzado hoy claro. el programa. Por qué no, hay que pasárselo bien, sobre todo, y disfrutar de lo que tenemos aquí.
0: Nos llena de orgullo y satisfacción que sean todos felices. ¿no, Eso,
2: Javier? ahí está. Y le vamos a desear una buena noche, una... Buenas tardes a todos nuestros amigos de América que nos escuchan eh, en directo y luego pues a los que nos escuchen en diferido a través de las distintas plataformas pues que disfruten de ese ratito que nos dedican y nos escuchan. Nos encontramos el próximo miércoles, no faltéis a la cita a las 10 en punto de la noche.
0: Reparto de besos y abrazos para todo el mundo. Buenas
2: noches.
5: ¿Quieres respuestas? Escucha Ladrones de Sueños.
2: Ladrones de Sueños.
5: You are now hearing Dream
8: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la dirección del programa ni de la emisora. La misma es declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la escucha y o interpretación de su contenido, así como de la exactitud y verosimilitud.